0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Rechtsgelesen, dem rechten Literatur-, Kultur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke, dem Autor von Enklave, mit mir Philipp Stein, dem Verlagsleiter des Jung-Europa-Verlags und endlich heute mit, 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 mit Benedikt Kaiser. Benedikt, ich grüße dich. Ich grüße euch und bedanke mich herzlich dafür dass ich endlich kommen durfte. Ja, wie, wie soll man dich eigentlich vorstellen, Benedikt? Als Autor, Lektor,
1: Denker. Nie, da die Devise heißt, niemals ruhen, <lacht> es sind auch verschiedene Tätigkeitsbereiche zu berühren.
2: Ja, so, ist das. <lacht> so Lektorat, liebe Freunde, genug geredet.
0: Äh, stoßen wir erstmal an. Prost. Wir wollen natürlich wie immer darüber sprechen, was wir heute trinken. Ich habe... <lacht> Mal ein Tröpfchen aus meiner Heimat Nordhessen mitgebracht, beziehungsweise mehrere Tropfen. Ich trinke hier ein schönes Hüt Naturtrüb, kann ich jedem empfehlen. Ungefiltert, regional
1: und feinherb. Und die anderen beiden Herren. Also ich trinke einen Martini Edelpilz, auch aus Philipps Heimat. Und Volker trinkt warum auch immer Klaus Thaler Extraherd. Das ist leicht irritiert.
2: Wobei du natürlich falsch liegst. Es ähm, kommt ja nicht aus Nordhessen, wie wir gerade festgestellt haben. Genau,
0: also ist, ich weiß, dass es einige nordhessische Zuhörer gibt, deswegen muss man da schon korrekt sein. Ich bin ein großer Fan von Hütz Naturtrüb, wie es hier auch steht, das nordhessische Original. Natürlich haben wir auch... Ähm, Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Unglaublich. Natürlich haben wir auch...
2: Ähm, Corona-Test wurde aber gemacht. Voll. Wurde gemacht. Nee, Wurde
0: gemacht. Natürlich haben wir auch äh, anderes nordhessisches Bier hier. Zum Beispiel das gute alte Löwenbier. Aber die beiden haben einen Martini-Edelpilz eigentlich aus Kassel. Mittlerweile ja. aber gekauft von Einbeck und hergestellt in Niedersachsen. Also eine Mogelpackung, kann man sagen. Aber schmeckt es trotzdem halbwegs, oder? Äh, mir mundet es sehr gut. Halt zur, ich das Zur nur. Ibuprofen ist besonders gut, oder?
2: Geht zu Paracetamol nicht so weit ich will. Nee, das ist das nicht, aber. Verhält sich Hessen und Niedersachsen so wie Bayern und Württemberg? Oder? Nee, eigentlich nicht. Da gibt es keinen kein größeren Streit. Schade.
0: Ja, in Hessen gibt es eher interne Streitigkeiten. Nordhessen, Südhessen. Das ist ja nie im Bundesland so, ne? Ja, aber das ist schon sehr unterschiedlich. Hessen hat es ja als Bundesland in, in der Hinsicht nie gegeben. Du ja, hast ja die Kurfürstentümer äh, Hessen-Waldeck und Kassel und Na, so weiter, wow. Hessen-Nassau und äh, wurde, ich weiß gar nicht, wann es zusammengeschustert wurde, aber es ist schon sehr unterschiedlich, also Nordhessen und Osthessen Richtung Eisenach, der Gürtel und dann natürlich, das hat mit Frankfurt jetzt nicht viel am Hut, ne? also äh, Gott sei Dank, wir babbeln nicht so wie die, wie die Frankfurter aber, aber du sagst ja auch immer, wenn du mich anrufst Gude... Nee, Gude ist ja auch wieder nicht aber das, das kannst du nicht wissen. Ist es nicht Frankfurt? Ja, das ist Frankfurt. Aber ja, deswegen auch warum das sagst Telefon, Ahnung, du es? Keine Ahnung, aber
1: du als Frankfurt-Fan muss du ja wissen. Also ich, <lacht> Gut, ich kenne jetzt niemanden, aber ich kenne jemanden anders, der Mitglied bei Eintracht ist, der Und hier ist. Und geimpft. Und Eintracht-Fan. Ne, Kali?
0: Also, <lacht> so, ähm, äh, legen wir los, Freunde. Ähm, wir machen es heute mal so. Äh, läuft der Ton schon? Der Ton läuft schon. Ähm, und äh, wir, ihr werdet es vielleicht hören, wir haben äh, heute ein bisschen mehr Hall auf der Spur. Äh, die, die Tontechniker unter euch werden das natürlich sofort hören. Wir haben uns heute im Jung-Europa-Buchlager getroffen, ähm, aus ein paar logistischen Gründen. Und hier ist jetzt nicht gerade so gut ausgebaut wie in unserem kleinen Studio. Aber ich denke, wir werden damit leben können und haben Benedikt Kaiser endlich vors Mikrofon gezerrt, um ihn auszuquetschen. Ähm, die neue. Auflage
2: von Höver halt nicht ganz so gut.
0: Das ist richtig. Hinter uns steht die neue Auflage Europapor Brutal in einigen Kartons. Es sind 1000 Stück, die wir nachgedruckt haben. Und äh, über 1000 Stück haben wir schon verkauft. Das ist jetzt die zweite Auflage. Die ist diese Woche gekommen. Wer es noch nicht hat, wer es noch verschenken will, wer die zweite Auflage auch noch braucht, der möge bestellen. Wir liefern seit wenigen Tagen den Höver wieder aus. Ein unglaublicher Erfolg. Du hast den Höver auch genossen, oder Benedikt?
1: Ja, durchaus. Also ich hatte ja bei, bei diesem Tag der offenen Hirnschneroder mit Susanne Dagen Ellen Kositzer ähm, darüber diskutieren dürfen. Kositzer war völlig begeistert. Das habt ihr ja, glaube ich, im letzten Podcast auch schon angesprochen. Oh, ähm, so. ne, ihr beide habt es angesprochen, oder? Nee, wir haben im letzten Podcast nicht drüber gesprochen, ja. aber ähm, wir, wir haben es äh, auf ja Social Media. Ihr habt es auf Social Media gemacht, genau. Hm. Nee, und äh, Dagen war natürlich überhaupt nicht begeistert. Ne? Aber hm. ist klar, dieser Roman ist eben für ein bestimmtes Lebensgefühl, für einen bestimmten Typus jungen ja, Menschen geschrieben äh, und, und, und äh, dass dann Frau Dagen dann nicht so begeistert ist. Eigentlich dass, müsstest du ja alle so scheiße gefunden
2: haben dann. aber Aha? Eigentlich müsstest du ja alle scheiße gefunden haben dann. Warum? Weil ja alle alt seid. Ach Volker.
1: Klingt ein Klaustaler und lass dir wachsen. reden. <lacht> aber
0: äh, nee, es ist ja so, dass, ähm, dass man sicherlich auch ein bisschen Insiderwissen braucht. Höfer Klar. sagt ja immer, man, man er hätte keinen Szenenroman geschrieben, aber das glaube ich auch nicht, weil es gibt auch viele Kunden, die
1: nicht in der rechten Szene äh, verwurzelt sind, aber naja. Also, ich denke, das ist, wenn du wirklich, also wenn der Johnny Boy vorgehabt hätte, einen Szenenroman zu schreiben, wäre es peinlich geworden. Naja. Aber es ist am Ende ein Szeneroman geworden ohne dass er es vorhatte. Und das macht auch eine der verschiedenen Besonderheiten dieses Buchs aus. Ich finde auch, dass es ein Szeneroman ist, aber man merkt eben, er hat es irgendwie nicht mit dem Vorschlaghammer versucht. Hm. Nicht so krampfhaft konstruiert, nicht irgendwie krampfhaft bestimmte politische Dialoge eingewoben, so, so nach dem Motto, das muss jetzt irgendwie gesagt werden. Es gibt ja auch so, so, so überbelehrende Romane, die sind ja auch nicht schön. Ne? Kennst du ein Beispiel? Ja, also zum Beispiel ähm, Tiefe Furchen von Otto Gottsche. Das ist so ein äh, Roman über die Bodenreform ähm, äh, in, in den 40er, 50ern in der DDR. Oder am Anfang von der SPZ dann der DDR. Otto Gottsche äh, ist ja vermutlich allen. Hörern bekannt, der... Nein, Spaß beiseite. Nee, der war ein Kommunist und er hat eben äh, tatsächlich so... Also ich mag tiefe Furchen natürlich schon, aber man merkt halt wirklich, genauso wie, bei, wie der Stahl gehärtet worden ist von Nikolai Ostrowski das Buch kann man übrigens erwerben, deine Vorwort von mir, kleiner Werbeblog, äh, das sind so Bücher, wo man einfach merkt, die Romane sind einfach geschrieben worden, um eine Message loszuwerden und da, da leidet dann automatisch dann die literarische Qualität aber Das ist jetzt zum Beispiel bei Waffenbrüdern genauso, ne? Ja gut, äh, ich habe auch, ich hab, ich hab auch nicht behauptet, dass ich jetzt der große Fan von, von, äh, von Waffenbrüder bin, äh, Trotzdem soll es natürlich jeder bei junge-europa.de bestellen. Aber, Aber es hat ja auch einen anderen Zweck. Es hat einen anderen Zweck und, und vor allem es war eine andere Zeit. Ich meine, wenn du, äh, äh, so, ja, was soll ich sagen, also ich bin kein Fan von Waffenbrüdern, das kann ich offen sagen. Weil es offen antisowjetisch ist. Nein, deswegen <lacht> überhaupt nicht. Ich meine, äh, der, der, der Krieg war ja ein gerechter Krieg, den die Finning gefochten haben. Nein, was mich daran stört, ist tatsächlich das Ende. Also das ist ja wirklich äh, mitnehmend. Hm. Und äh, ich bin insofern amerikanisiert, dass ich dann bei Romanen, gelegentlich dann doch eher so dieser Happy End Typus bin, der man, der man eigentlich nicht sein soll. Aber es gefällt mir besser. Deswegen gefällt mir auch bei Strittmatter Ole Binkop. Finde ich auch so schade, ja. wie am Ende alles schief geht. Dann auch Bodenreform-Roman übrigens. Also ich mag das irgendwie nicht, wenn das Ende nicht aufbauend ist. Das soll schon irgendwie vorwärtsdrängend sein.
0: Aber das ist ja auch das ist auch ein unfairer Vergleich in der Hinsicht zum Beispiel. Die Kadetten des Alcasa sind ja im Grunde genommen auch eine Art Propaganda-Novelle. Ja. Das muss man einfach so sagen. Und das, das mindert natürlich schon den literarischen Wert, aber es hat halt eine gewisse Position in der Historie und auch in der Jetztzeit, die mit dem Höverroman nicht zu vergleichen sind. Absolut. Aber es, also man kann natürlich schon über beides sprechen, aber Waffenbrüder oder die Kadetten, das sind ganz andere ganz andere Literaturtypen.
1: Ja, und es ehrt ja auch Höber, dass wir ihn ja jetzt im Endeffekt in eine Reihe mit tatsächlichen Schriftstellern äh, stellen und das, das stellt ja auch wieder unter Beweis, wie gut dieses Buch ist halt. Also Hat ja auch Ellen, die Ellen hat ja richtig auf den Putz gehauen und hat ja Bukowski und Kracht ins Feld
0: geführt, das ist, ja. das finde ich schon, also ich will ja das nicht schmälern, aber das ist natürlich schon, also Kracht, ich meine, man kann Kracht auch total scheiße finden, aber das ist natürlich schon, ja, das ist natürlich schon
1: irgendwo ein andere Welt, erstmal ja, natürlich. Ne? Aber ich erinnere dich daran, als, was ich dir letztens geschickt hatte als Screenshot, wo ein Bekannter mir schrieb, äh, als er im Urlaub die Lektüre von Höfer beendet hat: der hat wohl zu viel Bukowski gelesen. Also, ja, offensichtlich klar. drängt sich ja dieser Eindruck bei, bei, bei vielen auf. Ähm, äh
2: ja, Bukowski ist halt der bekannteste säufer könnte man sagen.
1: Ja, aber Höver braucht er den nicht lesen, weil er lebt ja selber. Ich glaube nicht, eben. dass der Höver den Bukowski Glauben, den seinen
0: nicht. Bukowski gelesen hat. Ja. Höver äh, nee, aber, aber, äh, ist ja auch nicht so der Vielleser, was ja auch nicht schlimm ist. Aber Krach zum Beispiel hat ja auch mit Faserland begonnen, das ist ja auch was anderes wie mhm. heute. Viele würden sagen, das war besser als das, was, was heute kam. Volker hat ja auch mit diesem ähm, Problem bald zu kämpfen, dass ich jetzt vor seinem zweiten Manuskript stehe und das zweite Buch ist natürlich immer, äh, also aus meiner Sicht ist das das Heftigste, ja. weil du hast ein erstes vorgelegt, gut, wenn das scheiße war, war scheiße, aber wenn es gut war, und bei Volker äh, haben sehr viele Leute ja. rückgemeldet, dass sie es sehr gut fanden, ja. äh, erwarten die natürlich beim zweiten Buch, äh, die haben eine gewisse Erwartungshaltung, das ist nicht mehr dieser
2: Newcomer-Bonus. Mhm. Das haben ja auch unglaublich viele Leute geschrieben, ob jetzt einfach Enklave 2 kommt oder so.
0: Genau. Und, oder ob Europa Power Brutal 2 kommt und das ich kann schon verraten, ich habe von Volkers Manuskript schon ein bisschen was gelesen, das geht in eine völlig andere Richtung.
1: Ja, das finde ich wieder, naja.
2: Es gibt kein Happy End, nichts für dich.
1: Und äh, das ist so... Also, ja, ich, ich, ich habe ja auch zu den Lesern ähm, gezählt, äh, Volker, in deinem Fall bei Enklave. Wirklich? Ich habe dir direkt... ja. Du bist ja auch kein viel Leser, habe ich gehört. <lacht> ja, ist ja nicht schlimm, ne? Man steht eben in der politischen Praxis auch. Ja. Aber lieber Volker, ich habe dir das damals direkt geschickt, als ich fertig war mit Enklave, äh, dass ich das äh, nicht schlecht fände, wenn das quasi eine Art Prequel wäre. Also eine Art Präludium zu deinem richtigen Enklave-Roman. Also im Endeffekt wie ein langer Anlauf, der die Leute erstmal neugierig macht, äh, mitnimmt, und dann kommt auf einmal ein 300 Seiten- oder 400 Seiten-Schinken. Wer liest denn sowas? Ja, genug.
0: Aber der Stoff von Apokalypse noch nicht. ausgereizt. Ja. <lacht> du sagen, er ist ein Plagiator, oder?
2: Nee. nee. Ähm. Ich sag alles auf. Oh, da. Da, da
1: gibt es <lacht> Bier aus der Hand.
0: Gut, Freunde. Ähm, wir wollen heute äh, zwei, zwei Punkte berühren. Und zwar das Erste ist, wir wollen heute sprechen, überraschend vielleicht für einige über, äh, bitte schaltet nicht ab, über Magazine und äh, Periodika. Also wir wollen mal drüber sprechen mit dem Benedikt, was gibt es in Deutschland für... Magazine. Was gibt es im Ausland für Magazine? Er ist ja äh, Autor von, äh, wie heißt das? Äh, Gedrucktes? Sammelstelle des Gedruckten. Sammelstelle für mhm. Gedrucktes. Sammelstelle so, weil, für Gedrucktes. Weil, äh, ich lese das nicht so oft. <lacht> Secession.de, also Benedikt wertet dort im Prinzip äh, hauptsächlich Mainstream-Medien aus, kann man schon sagen. Ne? Ja, überwiegend. Und so. ja,
1: Und äh, wir wollen, aber
0: du bist ja auch äh, Auslandskorrespondent der Element. Ja, wobei äh, von, das immer so
1: ein Titel ist. Ne? Das klingt, also Benoit hat es mal in, in einem Artikel von mir in den Element in Frankreich. Gleich, äh, drüber geschrieben, über die Überschrift. Aber Hat's, gut, du bist... alles beibehalten, das fand ich ganz nett. Ja, aber du bist
0: Autor verschiedener ausländischer Periodika. Ja, ja. Äh, wir wollen, Du bist viel Leser verschiedener ausländischer Periodika. Ja. Das heißt, wir wollen darüber mal sprechen, um dem Leser auch einen Überblick zu bieten. Denn wir haben überlegt, über was reden wir mit Benedikt. Ähm, klar, das naheliegendste wäre gewesen, über Solpat oder Querfront oder Ähnliches zu sprechen. Aber das war ja auch sehr erwartbar gewesen, muss man sagen. Ja, ja. Über Tröla Rochelle haben wir bereits gesprochen. Ähm, über Mola werden wir irgendwann noch sprechen, das haben wir schon fest abgemacht. Ähm, und jetzt werden wir im Prinzip darüber sprechen und dann machen wir zum ersten Mal wie so eine Art offene Fragerunde, wenn man es so nennen will. Wir haben ja auf Twitter äh, verschiedenen, ähm, verschiedene Nutzer haben dort ihre Vorschläge, ihre Fragen eingereicht und mit denen werden wir dich sozusagen konfrontieren. Okay, jawohl. Ich äh, habe
2: natürlich nicht gelesen vorher. Tatsächlich nicht. nein,
0: aber da sind einige Kracher dabei so dass wir äh, so eine Open-End-Sendung ein bisschen haben, äh, in der Hinsicht, äh, ja was die Leute halt gerne von dir wissen wollen. Also anscheinend gibt es einen erhöhten Redebedarf, mhm, was m -m. die Leute von dir gerne wissen möchten. Und ähm, so machen wir das. Steigen wir damit ein, du selbst bist Autor der Sezession, ja. der Neuen Ordnung, beziehungsweise jetzt Abendland, wie ja. sie jetzt heißt. Und äh, der Element, bereits genannt, das ist das französische Magazin von Alain Benoit. Genau. Und was haben wir noch? Tekos, glaube
1: ich, ne? Ja, die, also der Tekos, das ist eine Zeitschrift ähm, aus Belgien, konkret Flandern. Ähm, da bin ich aber insofern nur Autor, als dass sie eben so jeden zweiten, dritten Aufsatz einfach ins Niederländische übertragen. Ähm, ja, freilich ein paar Beiträge, mhm. ja, Info direkt, halt was man noch so äh, nebenbei zusammenbekommt, aber äh, freilich Info direkt, also Graz und äh, Linz. Ne? In hm. Österreich? Ja, ich glaube hm. Genau. Ähm, das ist es eigentlich erstmal.
0: Würdest du äh, denn sagen, ähm, dass diese rege Tätigkeit in Magazinen was austrägt? Oder äh, glaubst du, dass diese Sezessionen im Netzartikel und gelegentlich bei anderen Online-Medien äh, mittlerweile eigentlich bedeutender sind, wenn wir über die Frage des Magazins als Medium sprechen?
1: Hm.
0: Also ich bin
1: an sich. Persönlich, äh, ein Freund des Gedruckten tatsächlich. Also, ich, ich, ich kann auch mit Online-Abos von Zeitungen und Zeitschriften nicht viel anfangen. Ich habe die tatsächlich ganz oldschool, am liebsten auf dem Schreibtisch liegen oder, oder am Sofa und le lese die dann und mache meine Notizen. Ich bin da zu oldschool. Allerdings bin ich äh, Realist und weiß, dass, dass Beiträge bei secession.de, die man also online nur bringt, meistens mehr Aufsehen erregen oder mehr diskutiert werden als Beiträge, die im Printheft erscheinen. Es gibt auch manche Leser, die sagen, ach, das hat es nicht ins Druckheft geschafft. Mhm. Wo man merkt, die Leute, also gerade Leute, die viel Leser sind, äh, schätzen dann auch eher das Gedruckte, weil es eben eine Art äh, äh, ja, ernstzunehmende Aufwertung ist, wenn etwas verschriftlicht wird und gedruckt wird etc. Ähm, während halt online immer noch manchmal den Ruch des Vergänglichen hat. Aber gerade bei tagespolitischen, realpolitischen Artikeln sieht man schon, dass die, dass die Online-Beiträge mehr wahrgenommen werden äh, und auch eine ganz andere Zugriffszahl haben. Also mhm. wenn ich jetzt eben, keine Ahnung, wenn 10.000 Menschen die Sammelstelle lesen. Online, wenn das ein polarisierendes Thema ist, dann weiß ich natürlich ganz genau, dass es nicht über 4.500 Sezessionen Print-Heft-Leser sind. Mhm. Auf der anderen Seite kommt es aber eben auch auf die richtigen Leser an. Das sagt man ja oft als Floskel, aber es stimmt ja auch. Ja, also, klar. wenn ich, wenn ich 10.000 Leser habe, die online mal draufklicken, dann habe ich natürlich überhaupt kein Bewusstsein dafür oder keine, äh, keine Kenntnis darüber, ähm, ob das einfach mal kurz Leute waren, die haben kurz mal durchgescrollt, die haben es gelesen. Bei einem Printheft-Abonnenten äh, kann ich schon eher davon ausgehen, Gehen, dass, er, dass er wirklich einen Zugang zu diesem Beitrag hat und ihn auch liest und dann vielleicht auch die Inhalte weiter, weiter verbreitet. Und das ist ja die, die erste Frage, die du gestellt hast mit dem Austragen. Also wenn ich nicht glauben würde, dass publizistische, politische Tätigkeit etwas austragen würde, dann würde ich was anders machen.
2: Man muss ja auch sagen, dass zum Beispiel so Sachen wie deine Wahlanalysen, die du nach den Landtags- und Bundestagswahlen tonusgemäß immer bringst, ähm, dass die ja schon meistens ein großes Echo erzeugen, ne? Ja, das... das, das auch äh, über, über Leute, die es einfach mal lesen und dann um, um irgendwelchen Freak-Gruppen dann teilen äh, hinaus, ne? Also.
1: Ja, das ist schon so. Aber es sind halt auch verschiedene Dinge. Also jetzt in der aktuellen Sezessionheft 103 zum Beispiel, da habe ich grundlegende Thesen äh, zum rechten Staatsverständnis äh, der Zukunft sozusagen äh, skizziert. Das ist natürlich auch was ganz anderes, als jetzt eben, wie du sagst, so eine Wahlanalyse. Die Wahlanalysen sind ja erst eben analytisch und dann meistens mit einer polemischen Zuspitzung oder mit einer konkreten Handlungsempfehlung, Handlungsvorschlag, was auch immer. Das ist natürlich was anderes als jetzt politische Theorie, ähm, äh, wie sie eben manchmal zu kurz kommt, aber dann in so einem Sezessionbeitrag eben dann verdichtet werden soll. Also es sind einfach verschiedene Ebenen. Und ich, und, und ich, ich hat, jeden Tag kann man auch nicht irgendeinen theoretischen Baustein rausballern. Ähm, deswegen schadet es auch nichts, wenn man, wenn man immer, immer noch die, die Klammer behält. Mal was Realpolitisches, mal was Aktuelles, mal was Unvergängliches, mal was Belletristisches. Ich schreibe auch gerne Rezensionen und mal wieder was ganz anderes. Also einfach, bisschen Abwechslung auch beibehalten, damit es halt lebendig bleibt. Weil irgendwann, wenn du nur Theorie machst oder nur Realpolitik, ich glaube, dass das, dass, dass, keine Ahnung, da verkümmerst du irgendwann. Oder die Inhalte verkümmern irgendwann.
2: Ja. Wie man ja übrigens an vielen Blogs auch merkt, die in der Zeit abgestiegen sind. Ja. Also es ist im Grunde genommen so, ich denke mal, dass die
0: meisten Zuhörer, nein, nicht die meisten, jeder weiß, was Sezession ist. Vielleicht können wir trotzdem kurz darauf eingehen. Die Sezession ist glaube ich, das kann man so sagen, das bedeutendste Neurechte, ähm, Periodika, das es gibt. Diese Session erscheint, glaube ich, äh, viermal im Jahr. Sechsmal. Sechsmal? Ah, ja, sechsmal sogar. Ähm, meistens gibt es ähm, ein paar äh, The konkrete Themenhefte und dann offene Hefte. Ne? Genau, immer ein im Wechsel. Immer im Wechsel. Und ähm, Chefredakteur ist Götz Kubitschek, Lenart ist sozusagen der äh, Vorsitzende des IFS, dem, des, des Trägervereins, des, des, des Herausgebers. Genau. Du bist aber auch zusammen mit einigen anderen äh, sozusagen also mit, als
1: Herausgeber genannt. Also mit zwei, also Ellen Kositzer und ich sind ebenfalls Redakteure. Und, Worak Stocker, ne? und Wolfgang Wolfgang Stocker aus Graz, genau.
0: Genau, das heißt, ihr seid im Prinzip das Team, Ein -Team. Das, das offiziell als die, die äh, Macher des äh, Periodikums sozusagen dastehen. Und ähm, hervorgegangen, vielleicht kannst du das mal kurz ausführen: die Session ist, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht schon das entscheidende neurechte Periodikum
1: und äh, ist hervorgegangen mehr oder minder aus Kritikern. Ja? Genau, also man, man, man kann es so zusammenfassen: ähm, es gab Kritikon. Seit den 70er Jahren, herausgegeben von Kaspar von Schrenknotzing. Prägender Autor und der prägendste Autor war meiner Meinung nach dann Armin Mohler. Diese lange Geschichte. Das Heft wurde dann, wie gesagt, in den 70ern gegründet. 80er, 90er war es im Endeffekt eine Art Sammelblatt, wo wirklich alle. Äh, nicht sogenannte Altrechten äh, Bezüge vertreten waren. Das heißt christlich-Konservative, Liberalkonservative, CSU-Konservative, Nationalkonservative.
0: Also sowas wie Nation Europa
1: und so war konkret ausgeklammert. Ja, wobei es da auch Überschneidungen gab. Also Henning Eichberg zum Beispiel hat ja, ja bei Nation Europa begonnen, hat auch für Kritikon geschrieben. Da ist man dann schon zu sehr in den Feinheiten. Aber das Entscheidende war eher, dass Kritikon eine Art. Äh, ja, Sammelstelle auch war ähm, äh, für unterschiedliche konservative Submilieus und rechte Submilieus. Es gab es auch Paneuropäer, äh, aber die äh, christlich Paneuropäer waren nicht im europäischen Sinne. Es, es gab auch nationalrevolutionäre Einzelne, es gab viele Ausland, äh, viel Auslandsakteure und so weiter und so fort. Aber Kritikon ähm, hat dann, um das mal abzukürzen, äh, eine Wendung ins Libertäre hingelegt, hat sich dann auch umbenannt in Neue Nachricht. Äh, Herausgeber war dann unter anderem Gunnar Sohn. Und Ansgar Lange, der meines Wissens nach mittlerweile, wenn ich mich jetzt nicht täusche, CDU-Lokalpolitiker geworden ist. Also man sieht schon ungefähr, wo die Reise hingegangen ist. Und inhaltlich war es eben wirklich äh, libertäres, ähm, aus meiner Perspektive ein libertäres Wegwerfprodukt geworden. Und es haben offensichtlich viele damals so gesehen, 2000, 2000 rum, ja um 2000 rum. Und dann haben eben Götz Kubitschek und Karl-Heinz Weißmann, Karl-Heinz Weismann, der damalige ähm, äh, ja, Mitgründer des Instituts für Staatspolitik und Kritikon-Stammautor. Schüler Armin Molas, Weißmann und Kubitschek haben dann ähm, die Sezession gegründet. Kritikon ähm, ist eingegangen als neue Nachricht, weil es dafür einfach keinen freien Markt gab. Äh, es gab auch keinen Bedarf an diesem Produkt und äh, dementsprechend ähm, ist das Geschichte. Und die Sezession ist dann eben gegründet worden ähm, äh, und hat, denke ich, viele Reste von Kritikon eingesammelt, hat auch Abonnenten eingesammelt, hat auch teilweise Autoren eingesammelt, war aber trotzdem noch was anderes. Die Sezession hat gerade in ihrer Gründungszeit einen unverwechselbaren Ton angeschlagen, hat auch, zumindest nach meinem Dafürhalten oder nach meinem Empfinden, einen etwas äh, prononciert rechteren Ton angeschlagen. Ähm, die Kritikon war Schon immer auch mit einem Bein im nationalliberalen Lager gestanden. Also, gerade so sogenannte konservative FDPler oder ähm, äh, konservative CSUler ähm, und, und sowas sieht man ja in der Sezession dann über die Jahre hinweg nur in Einzelfällen. Die Sezession ist dann wirklich ein dezidiert neurechtes Projekt gewesen, würde ich sagen, während eben Kritikon auch neurechte Autoren hatte, aber im Wesentlichen eigentlich ein konservatives, ähm, strömungsübergreifendes Organ gewesen ist. Also, wer, wer, wer da alte Ausgaben bekommen kann, dem empfehle ich es. Vor allem die Jahrgänge 70er Jahre, 80er Jahre, teilweise 90er Jahre sind sehr interessant. Ähm, auch auch gerade was Belletristik angeht. Ich habe dort, glaube ich, auch zum Beispiel die, das erste wirklich umfassende Autorenporträt ähm, äh, zu Ivo Andric, einem großartigen jugoslawischen Schriftsteller, gelesen. Also die hatten auch immer den Blick für das Nicht-Allgemeine, also schon für das Besondere. Und äh, deswegen Kritikon als Vorgänger der Sezession auf jeden Fall auch lesenswert. Überwiegend zumindest. Aber kann man die Sezession schon als eine Art Nachfolge bezeichnen? Ja, also denke ich Zeichen? schon. Ja. Ja. Vielleicht, kann... vielleicht nicht institutionell, organisatorisch, aber auf jeden Fall ideell schon und auch vom Anspruch.
2: Ja. In, ähm, das ist ja eigentlich eher interessant, weil du sagst, dass das ähm, Kritikon früher so ähm, lageübergreifend ein Stück weit war. Ja. Ähm, das ist die Sezession ja, wenn man... Manche Tweets, mancher AfDler verfolgt heute nicht mehr so. Wo der Schnellroder ja oder oder die Sezession als ein bestimmtes eigenes Lagermilieu festgemacht wird, das ja. überhaupt nicht mehr begreifen oder lagerübergreifend.
1: Also man, man muss hier zwei Sachen festhalten. Erstens ähm, ist es eben durch, die, durch das Engagement der Sektion Redakteure in, bei Pegida, AfD und Co. zu einer Verschmelzung gekommen von, von unterschiedlichen Sachverhalten. Sprich die, die, die Sezession hat eben, weil man eben auch tagesaktuelle Dinge bearbeiten muss, beziehungsweise nicht den Anschluss verlieren darf an die Realität, man will ja nicht im Elfenbeinturm verschwinden, hat sie sich eben entschieden, vor ein paar Jahren ins Praktische auch ab und zu auszugreifen. Ins realpolitisch Praktische meine ich jetzt. Und, das, und da wurde dann, das ist das Zweite, Stellroda eben oft zu einer Chiffre. Also ich persönlich rede natürlich jetzt hier nur für mich als einzelnen Autor dieser Zeitschrift, kann jetzt nicht für alle sprechen, aber de facto ist mein Eindruck schon der, dass Schnell wurde zu Schiffrer wurde für eine äh, politische Richtung innerhalb der AfD, die das Grundsätzliche bearbeiten will, die eher eine, eine prononciert rechte Ausrichtung der Partei befürwortet. Und natürlich ist es auch ganz klar, wenn man einfach mal das bei Google eingibt, die Verbindung zwischen Götz Kubitschek und Björn Höcke, die musste niemand enthüllen, ja. sondern die ist einfach real existierend gewesen oder ist immer noch und dadurch haben eben gerade so die sogenannten Gemäßigten bzw. die sogenannten Liberalen innerhalb der AfD haben dann eben recht schnell das Fass aufgemacht. Schnellroder ist die Höckebude, ist die Denkschule für Höcke und so weiter und so fort. Das ist halt so im politischen Alltagsgefecht, ne? da wird halt dann verkürzt, das ist ganz normal, aber im Großen und Ganzen muss man schon betonen, dass an sich das IFS überparteilich ist. Es gibt auch bei den Akademien immer noch man glaubt es kaum, auch äh, wenn es Mitglieder von politischen Parteien sind, auch Mitglieder anderer Parteien. Ich habe am Tag der offenen Tür jetzt äh, sogar mit einem CSU-Mitglied gesprochen. Das gibt es immer noch, aber wo es es eben nicht mehr gibt, und das ist, denke ich, die große, große Verschiebung der letzten 30 Jahre, im Autorenstamm. Also die Kritikon hat ja auch verschiedene Zeitschriftenfusionen damals mitgemacht, zum Beispiel äh, mit Konservativ Heute, in einem protestantischen Magazin und so. Und die Autoren, Klaus Motschmann beispielsweise, den kennt heute eigentlich keiner mehr, aber es waren doch Autoren, die aus, aus irgendwelchen Submilieus kamen. Aus der evangelischen Kirche, aus dem katholischen Traditionalismus. Und es war damals auch weniger Abgrenzeritis etc., weil aber auch weniger Öffentlichkeit drauf war.
0: Ja, klar. Ich würde aber auch sagen, äh, so fair muss man, glaube ich, sein, äh, zu sagen, dass Schnellroda, glaube ich, schon äh, den Wunsch hätte, äh, strömungsübergreifender zu sein. Also nicht, weil ja. man sich der eigenen Position nicht äh, sicher wäre, sondern schon auch deswegen, weil, glaube ich, äh, der Götz schon gerne äh, also jetzt er möchte jetzt sicherlich keine klassischen FDP-Autoren oder so dabei haben, aber ich glaube, wenn, wenn die Möglichkeit bestehen würde, die Versuche, andere Leute einzufangen für einen Beitrag, seien sie nicht ja. aus dem linken Spektrum oder seien sie aus dem Konservativen aus dem Ausland, sind ja schon da. Ja, also nur der, der Meinungskorridor, und da möchte ich jetzt nicht rumboomern, aber es ist schon so, der Meinungskorridor ist enger geworden. Du hast es angedeutet im Vergleich zu Kritikon. du kriegst heute auch oft keine anderen Autoren ja, mehr.
1: Ne? Das ist richtig. Man muss ja auch sagen, ähm, äh, allein wenn man sich die Redaktion anschaut, die Sezession, die fünf Namen hast du ja genannt. Äh, Eric Husitzer würde ich, wenn man eine Schublade aufmachen würde, mhm. äh, eher ins Libertärkonservative einordnen. Äh, Eric Lehnert ist eher ein nationaler Konservativer mit Vorliebe für die Monarchie. Mhm. Götz Kubitschek ist eher der klassische... Ja, eher militärisch geprägte deutsche Rechte. Ich sehe mich eher als äh, solidarischen Patrioten, andere sagen dann irgendwie Linksnationalist oder Rechter Linke oder Linker Rechter, wie auch immer. Aber man sieht allein an diesen wenigen Köpfen, die die Zeitschrift inhaltlich gestalten, dass es dort ganz verschiedene Ansätze gibt. Ja. Und das hat eben wieder Vor- und Nachteile. Also wenn, wenn, man, wenn man das aktuelle Heft anschaut, dann sind da eben Beiträge drin, Caroline Sommerfeld, Thomas Werker, die haben ganz anderen Zugriff auf die Inhalte mhm. als, als, als eben zum Beispiel ich selbst. Und das ist ja auch insofern in Ordnung, weil eben die Sezession ähm, ja eine Art, innerhalb der Rechten trotzdem eine Art plurales Medium ist. Also eben nicht einen Standpunkt hat, der dann durchgefochten wird. Mhm. Und da gibt es eben immer Vor- und Nachteile. Das, ist, das ist, bringt die Sache mit sich.
0: Wenn du die beiden Autoren schon ansprichst, man muss ja aber sagen, dass in den letzten Jahren, und das sage ich jetzt in der Hinsicht unkritisch, dass ich es erstmal neutral sage, schon auch so eine Rückkehr dieses, dieses christlichen Aspekts ja. in der Sezession stattfindet. Im gesamten rechten Spektrum würde ich das nicht konstatieren. Wobei, wenn man den Renovamen Verlag anschaut oder gewisse Besucher der Akademien anschaut, würde ich schon sagen, das ist auch ein kleines, kleine, eine kleine Rückkehr des Katholischen, des traditionalist, traditionalistisch-katholischen gibt, ähm, gibt es ein gewisses Revival in der, in der Sezession. Dass es, äh,
1: also, ich würde ja fast sagen, die Sezession war in den Anfangsjahren ja fast antichristlich. Ach, das würde ich nicht sagen, hm? weil da, da würde ich wirklich widersprechen, ähm, weil. Karl-Heinz Weismann als der meta der Sezession, auch wenn er heute davon nichts mehr wissen möchte. Karl-Heinz Weismann ist evangelischer ähm, Religionslehrer, ist studierter Theologe und hat ähm, schon ein christliches Profil bis heute, ja, damals wie heute. Ähm, der Mohler hatte natürlich, Amin Mohler, weiß man's, ähm, politischer Ziehvater, wenn man so will. Und ja, auch durchaus ein Stichwortgeber von Götzer. Genau, hatte er eine christentumskeptische Haltung, mhm. was natürlich auch daran lag, dass er sehr stark frankophil war. Mhm. Und ähm, die französische Neue Rechte, sprich die Nouvelle Droite, also der Vorläufer der deutschen Neuen Rechten, ähm, äh, um Hélène de Benoit, um Dominique Venert, um äh, Jean-Marie und um andere damals. Äh, eben prononciert neoheidnisch war mhm. oder zumindest, wenn sie nicht heidnisch waren, dann zumindest so laizistisch oder nicht laizistisch, aber zumindest so nicht religiös, äh, da, da, dass man eben sich nicht unbedingt anfreunden konnte. Wenn das natürlich in Frankreich, Frankreich auch überproportional genau das ist der Punkt. Punkt da war. Ne? Genau also, das ist der Punkt. Wenn man damals, wenn man anschaut, die Action Française, also ja. eine Art katholisch-nationalistische Bewegung, war über Jahrzehnte hinweg die größte radikal-rechte Gruppierung in Frankreich und die Nouvelle-Tourat war natürlich auch der Versuch, ähm, dem etwas entgegenzustellen ja. und dieses Katholisieren sozusagen Sagen, ähm, äh, einzudämmen und etwas Neues, äh, Europäisches entgegenzustellen. Und dieses Europäische wurde eben zumindest bis in die frühen 90er, späten 80er ähm, äh, im Heidnischen gesucht, in einer Art heidnischen Revival. Ähm, äh, ich persönlich zum Beispiel kann damit nichts anfangen, mhm. aber man muss natürlich zur Kenntnis nehmen, dass Mola eben stark ähm, äh, von Frankreich geprägt war, von französischen Debatten geprägt war und die im Endeffekt auch mitgebracht hat, ins Kritikon zum Beispiel auch. Also ja. Im Kritikon, kann ich mich erinnern, gab es, ich weiß nicht, wann, ob es die 80er waren, gab es eine harte Debatte zwischen Thomas Molnar, einem US-ungarischen christlichen Konservativen und Armin Mola. Ähm, und äh, da wurde auch, also Molnar und Mola haben sich da auch massiv gebettelt. Und äh, Mola wurde auch von, von, von vielen ähm, Leserbriefschreibern und anderen Autoren eben vorgeworfen, das Nicht-Christliche zu forcieren. So
0: um, ne, das ist ja äh, durchaus eine Strömung gewesen, die sehr äh, bekannt war. Ob man das jetzt als Neurechts ein, einordnen will, darüber lässt sich sicherlich streiten. Ich würde eher sagen, nein, aber sowas wie Siegfried Hunke, auch äh, Pierre Krebs, der ja heute einen ganz anderen Weg geht, aber der damals natürlich, sagen wir mal, von den 70ern an schon noch ein Name war. Darüber, äh, darüber da kann man nicht dran vorbei. Ähm, das war ja schon christentumsfeindlich also, im Grunde genommen. Das kann man mit Moda, glaube ich, nicht gleichsetzen. Aber es ist schon interessant, und worauf ich nur hinaus will, ich habe das Gefühl, in der Sezession, und wie gesagt, das ist gar keine, zunächst erstmal gar keine Wertung, äh, gibt es schon so ein gewisses Revival des, des Christlichen. So, ne? Also erstmal
1: noch ganz kurz zu Pierre Krebs und Co. Also man, man muss sich hier vor allem den Namen Jean-André und Pierre Vial nennen. Ja. Ähm, jean Audry der, der, der große Forscher zum Indoeuropäischen und Pierre Vial, äh, der Gründer der, der radikal-rechten Bewegung Terre Peuple Den und es ist, ja auch noch gibt. Den es noch gibt, der noch mhm. lebt. Ähm, äh, Professor für, weiß ich gar nicht. Ähm, äh, und, und Pierre Krebs war sozusagen dann der der bundesdeutsche Ableger, der ja. auch Franzose ist, aber er, er, er kommt ja oder lebt in Hessen und das kam sozusagen damit rüber. Aber die die Nouvelle Droite der 70er Jahre war ja dann nicht statisch, sondern sie hat aus ja, in verschiedene Richtungen und eine dieser Richtungen war dann eben auch dieses harte radikal neoheidnische antichristliche, ja. was man eben in Deutschland verbinden würde mit Ahnenrad der Moderne, also der Verlag von Pierre Krebs und diesen kleinen Kreisen dort und in Frankreich eben der kleine Kreis mit um terre Pöble. Das gibt, hat es auch immer gegeben ähm, äh, aber jetzt zur Sezession, äh, ich würde schon sagen, dass es diese Revival gibt, ähm, das hat auch was damit zu tun, ähm, dass sich so eine eminente Ratlosigkeit ausbreitet in den letzten Jahren. Ähm, Ihr habt sie ja am letzten Podcast äh, besprochen, als es um den Eisvogel ging, mhm. dass es ja so eine bleierne Zeit der Rechten gab, etc. Und ich glaube, viele, auch Caroline Sommerfeld, ohne jetzt zu nahe zu treten, ist ja auch eine spät rechts geworden. Ja, klar. Mhm. Und sie kennt das ja nur sozusagen als ähm, Aufschwungsbewegung. Sie kennt Zellner auf dem Rattenburger Tor, sie kennt diese, diese, diese Fanale nach vorne, Die auf einmal die gibt es so einen ganz, ganz leichten Rechtsrutsch in der Gesellschaft. Dinge werden sagbar, Dinge werden tragbar, zumindest aus, aus Sicht der, der Konsensmitte und eben auch aus Sicht Neurechter, als Neurechter jetzt äh, im Sinne von neu politisierten Rechten so rum. Und auf einmal ist jetzt so eine Phase gekommen, seit ein, zwei Jahren, wo man eigentlich eine Organisation und Orientierung vermittelndes Zentrum bräuchte und dieses Zentrum gibt es nicht. Und jetzt auf einmal sucht jeder im Labyrinth seinen eigenen Weg. Und auch da würde ich wieder sagen, es hat Vor- und Nachteile. Wenn wir mehr suchen, gibt es ja vielleicht auch mehr Erträge. Auf der anderen Seite hat es eben auch den nicht wegzuredenen Nachteil, dass es eben in alle Richtungen so ein bisschen ausläuft. Und äh, beim Christlichen würde ich zum Beispiel sagen, dass es überhaupt nichts dagegen spricht, wenn jemand seine eigene Weltanschauung auch christlich unter, unterfüttert. Also ich bin selber auch Christ. Ich würde es aber jetzt nicht ins Politische hineintragen, ja. weil, ich diese, weil ich dieses Religiöse im Politischen nicht möchte. Also ich bin für die Autonomie der Bereiche. so Aber äh, ich denke, diese Ratlosigkeit der letzten Jahre hat dazu geführt, dass sich manche so in einer Art Selbstrettung versuchen. Mhm. Und diese Selbstrettung wird eben verschieden aufgeladen. Im Sinne äh, ja, religiös zum Beispiel, spirituell, esoterisch zum Teil. Ähm, du hast es Ka tra traditionalistische, katholisch angesprochen. Das ist ein Aspekt. Ich würde auch noch den Hand zur Orthodoxie-Junger Rechter jetzt nennen. Ja. Ähm, äh, Gibt es ja auch mittlerweile auch, in, ich glaube, der Kante von uns allen drei, nichts nach, ich nicht ich nenne der 2627 ist, der auch zur Orthodoxie äh, konvertiert ist. Das ist schon so das ist eine kleiner. Sinnsuche. Das ist eine Sinnsuche, absolut. Aber auch da äh, muss man eben das, das Gedächtnis sozusagen der sozialen Bewegung namens Neue Rechte ähm, äh, in Erinnerung rufen. Ähm, es gab schon immer diese verschiedenen Ränder, die dann woanders in Sinn gesucht haben, im spirituellen sich versenkt haben oder vertieft haben. Ähm, äh, wir kennen alle noch die Zeitschrift Junges Forum. Ja. Gegründet in den 60er-70ern von Leuten um Henning Eichberg. Ich würde es mal als post bezeichnen. Die kamen <lacht> zum 3000-Umfeld des deutschen Vordenkers Otto Strasser und haben sich dann von ihm emanzipiert, weil es da wohl auch gewisse inhaltliche und menschliche Mängel gegeben haben soll. Und haben sich dann im Endeffekt in Hamburg vor allem, ganz stark in Hamburg, konstituiert als europäische sozialistische Rechte. Hm. Und das war das Junge Forum. Später ist das Junge Forum dann sozusagen ein bisschen... Entglitten und hat äh, so eine Islamo, wenn es ist sehr, sehr stark islamo viele Haltung eingenommen. Äh, und Manche Autoren aus Italien, Deutschland sind dann auch zum Islam konvertiert. Naja, naja. Ähm, auch. auch ähm, das ist ein ähnliches Phänomen. Genau, ne? die sind zum schiitischen Islam konvertiert. Der andere, der Junges Forum Verleger der 2000er Jahre, ist dann mittlerweile orthodoxer Verleger geworden, also christlich-orthodox, serbisch-orthodoxen, will ich meinen. Hagia Sophia. Hagia Sophia, genau. Und es gibt da also verschiedene Richtungen. Und das ist immer so, wenn es eben diese Ratlosigkeit gibt und man eben politisch nicht weiter weiß, dann ist es ganz rational erklärbar, dass Menschen sich eben in, in, in irgendeine mystische oder religiöse oder Erweckungsbewegung oder wo auch immer hinein um dort den Halt zu finden, den das Politische nicht mehr vermitteln kann. Was ist ja schon ein hartes Urteil. Naja, es ist ein hartes Urteil, zumindest für die, die das als Versenkung begreifen. Also wirklich dann weg sind. Im Endeffekt sind einfach nur noch für so ihre... Ich meine, Gerd-Klaus-Kaltenbrunner ist ein ganz bekannter Name, einer der wichtigsten konservativen Publizisten des 20. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum. Kritikon geprägt. Am Ende hat er sich ein Hausaltar gebaut und war nur noch in, in, in seiner katholischen, traditionistischen Auslegung. Alle anderen waren falsch gelegen. Also auch andere katholische Minigruppen mit 30, 40 Gläubigen waren auch falsch gelegen. hatten nur noch so eine Art Patchwork-Glauben für sich selbst. Das liegt ja im, im, im Sinne sowas, und sowas finde ich dann, sowas finde ich dann ähm, äh, kritikwürdig, weil das nicht eine Selbstrettung ist, sondern wenn man das große Ganze im Blick hat, eine Selbstaufgabe. Aber darin zeigt ja dabei, das ist ja das, die
0: Quintessenz des Beitrags von Wawerka Und äh, ich meine damit, also ich will das nochmal klarstellen, sozusagen die Sezession wird in ihrem Wert als Magazin oder als Zeitschrift nicht geschmälert dadurch, dass sie einen solchen Beitrag hat. Ja. Aber die Quintessenz des Beitrags von diesem Herrn Waverka ist ja genau das. Ne, also zu sagen, das Politische ist äh, nicht mehr zu gewinnen, wenn man es mal herunterbrechen will. Wir ziehen uns zurück in, ins, ins
2: Kleine, ins, ins Familiäre. Das ist nicht politisch. Das ist nicht politisch, nein. Aber es, es liegt ja auch irgendwie äh, ähm, in der Natur der Sache, dass die Leute dann in immer kleineren äh, Gruppen verschwinden und der dann ähm, über überaus äh, ja, bedeutende Position zu messen, obwohl sie die ähm, Rationalbetrachtung überhaupt nicht hat. Also dann gehen, ich will da ja jetzt keine Namen nennen, äh, in 25 äh, Mann starke, äh, traditionalistisch-katholische äh, Jugendbewegungen und machen da, wollen da ja jetzt Banneraktionen machen. Aber es interessiert letztendlich keine Sau da draußen. <lacht>
1: Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Ja, äh, mir äh, ja danke. Ähm, also ich würde sagen, dass ähm, das nicht unbedingt eine vorgegebene Linie ist, die du gerade gezeichnet hast. Äh, auch da wieder subjektive Beispielfalle. Nee, ich kenne auch Leute aus einer gewissen jungen katholischen Jugendbewegung, ähm, die politisch vielschichtig aktiv sind, aber trotzdem ihre religiöse Gemeinschaft leben hm. und bewusst leben. Also was ich betonen will ist, nicht die Beschäftigung mit religiösen Themen, egal ob man jetzt Richtung Christentum äh, äh, sich orientiert oder meint halt auch Richtung Neoheidentum oder vielleicht auch für eine gewisse spirituelle schiitische Richtung, was auch immer. Das ist nicht das Problem. Zum Problem wird es, zumindest aus meiner politischen, dezidiert politischen Perspektive dann, wenn es einhergeht mit einer Abwendung von allem anderen. Das gibt es ja auch. Mit einer sektiererischen Haltung, die nicht mehr das große Ganze im Blick hat, sondern wirklich nur noch die individuelle Selbstrettung im religiös-spirituellen Schrägstrich Esoter.
2: Das gibt es ja überall anders auch, also die Leute dann sich eben ähm, wegbewegen und ähm, wieder zum Fußball zurückzugehen und, und zwar immer noch sich selbst irgendwie als äh, rechts- oder patriotisch äh, betrachten, aber letztendlich nur noch irgendwie äh, Fußball machen. oder. Ja, gut,
1: aber das kann man jetzt nicht vergleichen. Also die, 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 das Engagement in, in, in einer Fankurve beispielsweise in einer Fanszene ähm, ist ja nicht so deterministisch äh, wie das Engagement in einer religiösen Splittergruppe. Auch wenn, manchmal Fußball, auch wenn man natürlich darüber reden kann, ob Fußball heutzutage manchmal eine religiöse Komponente trägt, aber das ist ein anderes Thema. Aber das würde ich jetzt nicht gleichsetzen, weil es ist nun mal so, dass der Mensch verschiedene Identitätsbausteine in sich trägt. Er ist eben rechts, er ist, äh, er ist, er ist Sachse oder Bayer, er ist Deutscher, er ist Europäer, er ist eben auch Sportanhänger oder Sportbegeisterter. Und er hat einen religiösen Glauben. Für mich, mich wird es erst dann in einem negativen Sinne politisch problematisch, und das sagte ich ja gerade, wenn es dann eben wirklich in eine sektierische Abwendung von der Welt als solcher, wenn das in diesem Kleide daherkommt. Und, und das habe ich ja auch in den letzten ja, 15 Jahren politischer Tätigkeit oder politischen Engagements immer wieder gesehen. Weil das dann eben Leute gibt, die dann, die brennen dann eben für eine bestimmte religiöse Spielergruppe und versenken sich komplett und warten, warten nie wieder gesehen. Mhm.
0: Gut, Männer, äh, wir sind ein bisschen abgedriftet. Ich glaube, dass das für die, für die Zuhörer sehr interessant ist, aber wir wollten nochmal über, über diese ganze Magazin-Geschichte sprechen, um auch einen Überblick zu bieten. Wir haben über die Sezession gesprochen, nichtsdestotrotz, dass jetzt... Ähm ja, man kann es als Kritik bezeichnen. Es ist durchaus auch eine Art Kritik gab, dass man sagt, von den frühen Heften, die ich extrem gut finde, die mittleren Hefte, bis hin zu den heutigen, wo man eben auch viel verschiedene Autoren aus dem christlichen Spektrum und so findet, was man als Kritik bezeichnen könnte, das wohl wichtigste Periodikum, das es gibt, von rechts, ganz eindeutig, das wird es auch bleiben, da gibt es gar keine, gar keine, gar keine Zweifel aus meiner Sicht, aktuell ähm, hin zu anderen Periodika in Deutschland, in der Bundesrepublik äh, besser gesagt. Im Grunde genommen höre ich immer, äh, Benedikt, in vielen Gesprächen mit Leuten, die neu dazukommen, vor allem, es gäbe ja so viel. Es gäbe so viele Verlage von rechts, es gäbe so viele Periodika, es gäbe so viele Internetseiten. Mein Eindruck ist, dass es eigentlich sehr, sehr wenig gibt. Und dass es in der frühen neuen Rechten, wir hatten das Thema 70er-Jahre, viel mehr gab. Wobei es da auch teilweise schwindelerregend niedrige Auflagen gab. Also da hatte man teilweise Magazine mit einer Auflage von 500 Exemplaren. Das war wirklich ein Liebhaberheft, das irgendwie kopiert wurde. Ja. Nichtsdestotrotz schöne Geschichten dabei. Heute alles weitaus professioneller, größer. Aber
1: eine wirkliche, wirkliche Fülle an rechten Publikationen gibt es ja nicht. Also es, die 70er, 80er. Also ich sage mal die 70er waren wirklich die, die Blütezeit Neurechten Zeitschriftenverlegens. Und so wie du sagst, manche waren eben auch in 100er Auflage, 300er Auflage, 800er Auflage. Das waren kleine Blättchen für Freundeskreise. Es war aber eben eine Zeit... Eine Lesezeit. Das war wirklich das Zeitalter des Lesehungers. Ja. Ähm, links natürlich genauso groß. Also gerade über die Ständenbewegung, was da an Theorie äh, produziert wurde, aber auch neu aufgelegt worden ist und diskutiert wurde, ist das ist ein Zug seinesgleichen. Und äh, das hat er eben auch die neue Rechte angesteckt. Ähm, auf der anderen Seite würde ich sagen heute, dass es äh, nicht zu viel oder zu wenig neue rechte Zeitschriften gibt, sondern zu wenig Leser, die diese Zeitschriften und Verlage tragen. Ähm, also an sich halte ich das jetzige Verhältnis für ausgeglichen. Also man braucht nicht viel neue Zeitschriften, vielleicht es gäbe Platz mit Sicherheit für ein bis zwei, ähm, äh, äh, aber vor allem äh, gibt es eben keinen Sinn, wenn, wenn man die wenn man Leser nicht vermehren kann. Und die, die häufigste Haltung, die ich wiederum höre, ist gar nicht die... Oh, es gibt zu so viel, sondern eher, wozu das Ganze? Hm. Warum soll ich überhaupt Zeitschrift oder Abonnement halten? Warum soll ich überhaupt dies und jenes nochmal lesen? Warum überhaupt lesen? Das ist ja die schlimmste Frage, warum überhaupt lesen? Und ähm, solange dieses Problem nicht in den Griff zu bekommen ist, ähm, äh, braucht man auch äh, erstmal nicht äh, über einen Mangel an Verlagen oder so zu klagen.
0: Hm. Aber äh, Fakt ist ja, das, was es an Auswahl gibt, wir haben eigentümlich frei. Das ist im Grunde genommen so das, das, das libertäre Flaggschiff, das kann man glaube ich so sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal eine Ausgabe in der Hand hatte. Ich glaube, ein, zwei Stück mal irgendwo in der Hand gehabt. Für ein Burschenschaftshaus vielleicht oder so. Ähm, was haben wir noch?
1: Naja, ich würde mal, also wenn wir mal auf der libertären Achse anfangen, dann ist es, wie du sagst, eigentümlich frei. Die es ja auch im Kiosk bundesweit gibt. Dann gehen wir weiter rüber. Dann gibt es natürlich die Cato ein ja. liberal-konservatives Magazin. Karl-Heinz Weismann ist dort sehr stark eingebunden. Das gehört im Grunde der JF. ist Junge-Freiheit-Milieu, genau. Dann gibt es eben Junge-Freiheit als Wochenzeitung. Auch würde ich mal sagen, liberal-konservatives ähm, Blatt. Ähm, dann gibt es die Etappe, das finde ich ganz interessant.
0: Hm.
1: Unregelmäßig erscheinende Zeitschrift, die seit vielen, vielen Jahren gibt. Ähm, ich würde mal vorsichtig sagen, undogmatisch äh, nonkonform, also von katholisch-traditionalistischen <lacht> katholisch äh, Texten, die 40 Seiten lang sind, äh, mit, Endnot, äh, mit Fußnoten über äh, kurze Gedichte, über äh, lustige, polemische, satirische, zynische Texte, ist alles dabei. Aber das ist eben kein Medium wie die Sezession, das zweimonatlich regelmäßig erscheint. Ja. Aber die Etappe ist auf jeden Fall äh, äh, interessant. Dann haben wir die Kehre, dürfen wir nicht vergessen. Jonas war ja, glaube ich, schon Gast bei euch.
0: Jonas war schon ja. Gast, ja, und ist ein neues, sehr empfehlenswertes ökologisches Magazin. Genau, ab dieser Woche auch am Kiosk, interessanterweise. Ab dieser Woche am Kiosk, genau, mit der neuen Ausgabe. Ich glaube, <lacht> das ist eine Art offenes Themenheft. Mhm. Äh, diesmal die nächste Ausgabe ich weiß nicht, ob wir schon spoilern dürfen, wir machen es mal, ist zur Postwachstumsökonomie. Oh, sehr interessant. Ich werde da schreiben, du wirst schreiben, habe ich gehört? Ja, äh, müssen wir noch in die Entscheidungsfindung gehen, aber... <lacht> du wirst schreiben, ich werde schreiben. Äh, ich habe auch ein Thema vorbereitet. Du hast auch wieder ein Thema vorbereitet, meine Herren, guck oh Gott. mal, es ähm, wird schlimm. Bestimmt wieder klar. Black Metal, da, Das
2: war's dann. Äh, nicht. Lustigerweise nicht, aber ähm, ich bekomme lustigerweise von, von der Kehre immer am zuverlässigsten Rückmeldungen.
0: Ja, ja klar, das ist auch bei so jungen Projekten, die ein ganz konkretes Ziel haben und auch eine ganz konkrete Themenstellung gibt es eben auch sehr äh, engagierte Leser. Das ist ja halt was ja. anderes, ich, ich will da ja niemandem zu nahe treten, aber es ist was anderes, ob, ob ich die im Abonnement halte oder, oder Kato. Das ist halt in
1: Aller-Welt-Magazin. Ja. Das ist einfach so. Und was Bei Cato stelle ich mir mal so einen 60-jährigen, bald pensionierten äh, äh, Bourgeois vor, der in seinem äh, teuren äh, Ledersessel sitzt, irgendeine besondere Zigarrenmarke raucht und um dann eben diese haptischen Genuss der Zeitung... Äh, äh, das dann
2: äh, nicht. Ziehen. Für mich ist das Abfall. Das sind auch diese Personen, von der ein bekannter Buchautor gesagt hat, dass sie dann nicht bereit wären, 50 Euro im Monat. Zu spenden, na. Also ich für muss sagen, für mich ist sowas wie Kato ist für mich Abfall,
0: weil, <lacht> weil äh, es gibt entweder... Es gibt entweder offene Magazine, also offene Themenhefte, die sich äh, auf Ästhetik äh, konzentrieren. Aber
1: ästhetisch, auf eine Art und Weise ist das
0: Magazin schon Ach, ästhetisch. Meine Güte, da gehe ich zur nächsten Dorfdruckerei, gebe die, geb die Daten ein. Ich will die und die, die, die und die, was weiß ich, Papiermarke haben, ich will die und die äh, Pappmarke haben für den Umschlag. Und dann habe ich das auch. Da kann ich auch eine Prägung vorne reinsetzen. Das ist im Grunde genommen eine Geldfrage. Wie viel Geld habe ich, um ein schönes Magazin zu gestalten?
1: Oder bist du einfach nur beleidigt, dass sie dir diesen Titel? Magazin für neue Sachlichkeit.
0: <lacht> ja, das ist ja schon der nächste Affront. Äh, äh, nein, also äh, ich will den Leuten. Ich glaube, es das heißt ich, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, Wo wer das hast. macht. Ich kenne die nicht. Äh, ich habe da auch nichts dagegen. Ja, ich finde es also, gut, wenn es das gibt, aber was trägt das aus? Ich, also, das am, ist wenn Unsinn. Wenn ich ein Kulturmagazin sein möchte, dann muss ich mich auch wirklich mit ernsthaften kulturellen Entwicklungen beschäftigen. Ja. Dann muss ich, wenn ich rechts bin, sowas wie Wolf PMS äh, ja, aber das besprechen. sprechen. Ja dann muss ich, wenn ich aber wenn ich konservativ bin, dann muss ich zumindest irgendwie Gespräche führen über neue Entwicklungen in der Kunst. Dann muss ich meinetwegen auch mal über Graffiti sprechen. Also ich ja, muss ja, einfach. Da, da man muss interessant
1: sein. Das ist einfach nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für, für mich. Ja, das mag das sein. So. Ja, aber du musst dir das Klientel. Jetzt gegen dich, Benedikt. <lacht> ich schreibe da nicht. Ich da nicht. Äh, nicht den äh, rechten Namen. Äh, genau. Nee, ich schreibe da nicht. Aber der Punkt ist doch der. Das Klientel habe ich doch gerade kurz versucht äh, zu skizzieren. Weiß das ist ich Klientel, nicht, das was, will denn, was will denn so ein 60-70-Jähriger, ähm, nicht 60-70-Jähriger, aber halt nur gegen solche 60-70-Jährigen. Was, was, was wollen die denn mit 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 mit, äh, mit Wolf PS, bitte schön. Also die, was die hören wollen, ist doch zum hundertsten Mal, dass die 68er zu Bildungs- und Kulturverfall geführt haben, dass äh, die schöne kunst nichts mehr wert ist, dass die Wagner-Festspiele immer schlechter werden. Das sind doch deren Themen. Also das Thema kann man auch abhaken. Da lohnt sich jetzt wirklich nicht, dass ich meine durch eine Krankheit im Übrigen, levierte Stimme äh, <lacht> noch weiter äh, strapaziere. Ich würde eher weitergehen, ähm, äh, wenn man im Bereich Du hast die kommt. Krautzone ignoriert. Hast du schon mal in der Hand gehabt? Ja, und zwar äh, in der Hand gehabt, insofern, äh, weil ich eigentlich äh, mir das Katapult holen wollte. Äh, Aha. Dieses Kartografiemagazin magazin mhm. aus, aus Greifswald und die Krautzone offensichtlich beim Design ein bisschen äh, nimmt, vorsichtig ausgedrückt. Äh, ansonsten, ich habe es mir angeschaut, äh, zur Kenntnis genommen und wieder reingestellt.
0: Aber ist doch auch äh, im Bereich Libertär einzusetzen. Ja, ich
1: denke, ich denke, ich würde dir auch bei eigentlich für mich frei nur ein bisschen jünger vermutlich bisschen mhm. jünger bisschen poppiger bisschen äh, vielleicht auch ein bisschen äh, informeller also die haben ja auch so Infografiken und so habe ich da gesehen ich weiß nicht ob es in jedem Heft ist aber jetzt auch nichts was ich kaufen oder unterstützen würde
0: naja, ich sag's mal so ich ich muss gestehen dass ich da eine äh, fast peinliche Unwissenheit an den Tag lege was diese Periodika angeht weil ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich nichts lese, was nicht meiner Meinung entspricht. Gerade im belletristischen Bereich und so weiter bin ich schon ein großer Querleser. Was Magazine betrifft, nicht so sehr. Beziehungsweise wenn ich dazu was greife, dann zu was wirklich sehr Konträrem. Ja. Und diese ähm, äh, Sachen, die da so im Libertären Anleihen nehmen, die Krautzone und so, das nehme ich zur Kenntnis. Ist auch schön, dass es grundsätzlich sowas gibt, aber also, hab ich, äh, <lacht> Volker, hast du schon mal äh, so ein grauzone äh, so, so, so magazin in der Hand gehabt?
2: Äh, ja, ähm, es wurde uns zugeschickt tatsächlich mal, <lacht> habe ich dann benutzt, um den laut Tisch am Wackeln zu hindern. Ja, das ist konstruktiv. Okay, das, ist eine sehr, das ist tatsächlich konstruktiv. Das das ist konstruktiv. Eine sehr, sehr Aber ich
1: muss gestehen, ich oute mich. Ich habe tatsächlich schon am, am, am Bahnhofs öfters mal die eigentlichen gekauft. Ja, und okay. die Preußische Allgemeine auch. Nee, die, die, die habe ich auch mit Sicherheit schon mal gekauft. Da nee. habe ich ja angefangen zu schreiben. Aber, ach echt? Ja, wirklich? Ich dachte immer bei, der, bei, bei Blauen und Nee, nee, vorher habe ich schon für die Preußische Allgemeine. Das ist interessant. Ja, nee. das ist
2: ganz verrückt. Die ist ja oh. auch gar nicht so schlecht.
1: Also. Naja, die Preußische ach, Allgemeine ist, auch ist, ist auch die gesehen. kleine Schwester der F würde ich sagen. Und äh, der Politteil, ich habe da für die Sammelstelle mal überlegt gehabt, eine Wahlanalyse von Werner Patzelt aufzuspießen. Ich glaube, ich habe es dann gelassen. Weil Schreibt er dort, ja? Ja, war zumindest in dem Heft vertreten, aber es war auch eine Wahlanalyse seinerseits. Was ja lustig nee.
2: ist, ist der Podcast von. Äh, Krautzone, ähm, um in diese Haben die einen, ja? Ja, ja, ähm, um in die Denkweise von diesen Leuten reinzukommen Aha. Die machen sich auch regelmäßig über Benedikt lustig also, äh, also, Ah,
1: ja. guck an Na ja. Sind die schwul? Keine Ahnung. <lacht> na ja, gut, wenn die nicht wird. Das ist ein anderes <lacht> Thema. Gut. Ja, ähm, aber man muss ja auch nicht über jedes kurzlebige Projekt jetzt irgendwie drei, vier Minuten Lendezeit verbringen. Das
0: stimmt, äh, Benedikt. Dann, ähm, also wir haben eigentlich alles so ein naja, bisschen wir, gehabt, oder? War also, was in
1: der BRD? Also Lesenswert BRD? tatsächlich. Ah, wir haben äh, die Tumult natürlich vergessen. Ja, aber was ich sagen wollte ist, äh, Lesenswert tatsächlich <lacht> ist, wenn man auch andere Meinungen äh, lesen möchte, jetzt innerhalb dieses konservativen, liberalen, rechten Segments, in dem man erstmal jetzt bleibt, nicht im Linken, Cicero. Okay. Also Cicero hat in den letzten zwei, drei Jahren auch eine interessante, leichte Rechtsverschiebung äh, hin, hingelegt, insofern, dass er auch konservativen Positionen Raum gibt. Ach, das also, nicht dasselbe wie Cato? Ähm, naja, der Cicero ist vielleicht das, was andere gerne wären. Also, der Cicero, also wenn, ich, wenn ich jetzt einen Cicero habe, brauche ich eigentlich nicht Cato und, und Tumult oder so. Da habe ich dann einen Cicero. Aber also, Tumult hat ja mehr so diesen Kunsteinschlag hin und wieder noch, ne? Ja, aber ich bin kein Leser, der Tumult ich kann ich jetzt nicht beurteilen. Im ist, sind es unsere so Zeitschriften wie Grauzone, Tumult, die muss ich dann irgendwie zur Seite nehmen, um irgendwie an einen Gegenstandpunkt zu kommen oder an andere, wichtigere Zeitschriften. <lacht> äh, da ist dann mein Interesse auch... DMZ äh,
2: zum Beispiel. Hm? DMZ zum Beispiel. Nee,
1: das zum Beispiel <lacht> nicht. Aber in, natürlich können wir auch die beiden Magazine erwähnen in der Rechten. Kompakt und zuerst.
2: Ja, auf jeden so. Fall. Also
1: ist jetzt nichts für uns vielleicht, aber sollte man, äh, sollte man eine Phase gelesen haben und äh, ich finde es auch ähm, wichtig, dass, dass es sowas wie Kompakt und zuerst gibt. Aber wenn man das so
0: subsumiert, ist
1: es doch mehr als ich dachte. Also ja, auf so also Magazine kommt man schon ja, also ähm, die, 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 es gibt halt eben ähm, nicht sowas wie in den 70er, 80ern, so dezidiert Neurechte strategische Organisationen. Es,
0: es gibt keine Theorieperiodika, das kann man glaube ich sagen. Also, wenn man die kompakt sich anschaut, die kommt ja, und da will ich niemandem zu nahe treten, historisch schon eher von diesem Verschwörungsgleis. Das kann man schon so sagen, wie man das heutzutage einschätzen möchte. Das bleibt jedem selbst überlassen. Aber heute hat es schon auch so aktuelle journalistische Dinge mit drin. Keine Ahnung, Flutkatastrophe, diesen hingefahren, machende Reportage, ja, bitte. dieses Sonderheft über die Antifa und so. Weiter. Ich will äh, das gar nicht bewerten. Ich sage nur, äh, das hat sich gewandelt. Und äh, wir finden uns mit der Kompakt schon im, im rechten, äh, eher boomerischen Bereich wieder. Aber auf jeden Fall hat es im Gegensatz zu sowas wie Decato äh, eine Lebensberechtigung. Auf jeden Fall. Also es deckt einen ganzen Bereich ab,
1: den es sonst überhaupt nicht gibt. Und ich kenne es tatsächlich aus eigenem Erleben, dass sogenannte Normis nach rechts gewandert sind über Kompakt. Und das waren dann keine Boomer, das waren keine Verschwörungen. von selber, ja. Nee, tatsächlich nicht. Das ist nicht der Fall. Aber ähm, äh, obwohl ich die früher Kompakt auch geschätzt habe, als auch noch. Ähm, äh, ähm, andere Autoren dort geschrieben haben, als hm. es ja noch so ein bisschen so eine Art so Querfront-Hype gab. Ja. Naja. Aber, aber äh, äh, Kompakt hat eben so eine gewisse Konjunkturorientierung. Also man merkt, wenn man wahrscheinlich jetzt mal ins Archiv gehen würde und die Kompakt von Anfang an bis jetzt schauen, äh, anschauen würde, durchblittern würde, sieht man eben, dass Jürgen Elses das schon immer sehr versteht, aktuelle Trends aufzugreifen, die zuzuspitzen und populistisch nutzbar zu machen. Ähm, nicht in jedem Fall gefällt mir das, aber ich bin auch nicht die Zielgruppe, aber so wie Philipp sagt, die Existenzberechtigung ist auf jeden Fall Ist da. auch zu einem,
0: äh, zu einem vergleichsweise großen Unternehmen einfach geworden. Ne? Muss man halt auch sagen, die beschäftigen, ich weiß nicht wie viele, aber mittlerweile sehr viele Leute haben da ihre... Das ist doch gut. Genau, also es ist, ähm, die, wenn man die Sezession als das neurechte rechte Flaggschiff äh, bezeichnen möchte, hat man glaube ich, als nicht als Gegenspieler, aber als, als, als eine zweite Achse, äh, auch auch was die Wirtschaftlichkeit und so angeht, muss man da auf jeden Fall kompakt nennen. Ja. Und dann, äh, was wir jetzt äh, sozusagen ein bisschen unter den Tisch fallen haben lassen, ist noch die zuerst. Hab ich schon erwähnt, doch. Hast du erwähnt Hab ich zuerst. Ich erwähnt. Ähm, ganz andere Baustelle. Ja. Aber wir haben schon eine relative Fülle. Und dann natürlich noch dein äh, Steckenpferd äh, Anbruch.
1: <lacht> und, äh, nee, also gibt es noch, ja. Haben die mehr als Ich, ich glaube,
0: ich, ich glaub, die haben äh, die dritte Ausgabe jetzt sogar. Ja, weltbewegend. Der ist doch dieser, äh, dieser Möchte General Schmidt auch dabei. Mit, mit und, mit, der mit dieser Brille, der immer unter ja, anderem ja, Namen schreibt. Der irgendwie Aber das Jahr bist Jahr nicht hat.
1: du, obwohl du auch so <lacht> Das ja, ist ja nee, lustig. Ich kann, ich kann voller Stolz sagen, dass ich das nicht bin, bin auch glücklich drüber und dankbar. Und äh, in dem Fall ist ja Gott ergeben, äh, dass ich das nicht bin. Aber äh, man muss auch generell sagen, eigentlich... Wenn man jetzt diese Zeitschriftenwelt anschaut, rechts der Mitte, von liberal-konservativ bis, bis rechts, dann können wir noch rechts außen gibt es noch jetzt dieses Agora Europa von, von Metapol gibt es jetzt noch, genau, von Mark, Alexander Markovic, ähm, der dort mitmischt, es gibt... Äh, ja, die, 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 die Deutsche Stimme gibt es auch. Deutsche Stimme gibt es als Magazin, Monatsmagazin, die gibt es noch, aber wenn man dieses ganze Feld anschaut, dann muss man sagen, also erstens findet jeder sein Plätzchen, also wenn er wirklich lesen will, ja. so, und zweitens ergibt sich daraus die, notwendige, äh, die Notwendigkeit, dass man mehr Leser aktiviert, egal wer. Mhm. Also es muss einfach, und es ist ja auch oft so, dass die Leute auch wandern, also es gibt auch Leute, das hat mir einer beim vorletzten Steroda event sozusagen erzählt, äh, da, da hatten wir über solidarischen Patriotismus diskutiert und er hatte das Gespräch damit eröffnet, dass er langjähriger eigentlich Freie abonnent war. Da bin ich erstmal erschrocken kurz und dachte so, oh Gott, jetzt muss ich eine halbe Stunde lang anhören, warum der freie Markt dann doch alles regeln, warum die Privatisierung uns Glück verheißt. Und dann sagte der halt so, ja, da hat er eben gesehen, ab und zu mal Lichtmiss dort geschrieben, aha, was macht er sonst so, gegoogelt, Sezession. Und so kam der rübergewandert. Mhm. Das, 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 also man darf das nicht unterschätzen, dass innerhalb der Rechten ja auch Sortierungsprozesse gibt. Jeder entwickelt sich weiter, jeder verändert sich, dann sucht man vielleicht was Neues, dann landet man vielleicht bei Sezession an aus in Europa und das ist ja dann gut. Also es muss ja irgendwelche Brücken geben. Vielleicht das,
2: wäre es ja deswegen auch ganz gut, wenn du mal öfter eigentlich nicht frei schreiben würdest.
1: Ja, Herr Lichtschlag, also äh, der hört das ja mit Sicherheit im Podcast, dann, dann soll er eben den Gastbeitrag fragen. Also ja, ja. ich weiß, dass ein gemeinsamer Förderer von Eigentlich nicht frei und IFS das sogar mal vorgeschlagen hat, ist eine Art Podium zu machen äh, äh, mit meiner Beteiligung und dem Libertären, das wurde dann äh, leider Gottes äh, komplett abgelehnt. Wobei man auch da sagen muss, das kommt natürlich auch darauf an, mit wem man debattiert. Also mit dem anderen Lichtschlag zu diskutieren lohnt sich. Hat ja auch ganz der Redaktion mehrfach gemacht. Das ist dann interessant und hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Aber dann gibt es natürlich irgendwelche Libertären Kiddy die wertet man nur auf, wenn man sich mit denen ernsthaft unterhalten würde. Also man hat Lebenszeit, die Lebenszeit ist wie jede Ressource limitiert und die limitierte Ressource muss ich dann nicht opfern für, für irgendwelche Kids.
2: Aber wenn wir jetzt mal diese ganze Zeitschriftenlandschaft anschauen, dann muss man sich ja doch fragen, wir hatten das ja im letzten Podcast intensiv besprochen, welche Bücher wir jetzt äh, jungen, ja, patriotisch angehauchten äh, Personen in die
1: Hand drücken würden. Welche Magazine würden wir denn in die Hand drücken? Ja, das kommt halt darauf an, wie alt ist der, woher kommt er, welchen, äh, ohne das jetzt eigentlich böse zu meinen, welchen Bildungshintergrund hat er, welchen Bildungsinteresse hat er, welchen Lesehunger hat er, welche Zeit hat er auch? Also da, da würde ich keine Pauschalaussage machen, aber grundsätzlich bin ich der Meinung, in der jetzigen Zeitschriftenlandschaft, so wie sie jetzt im August 2021 ist, sollte man die Sezession im Abo halten, um informiert zu sein, was in neurechten äh, Dachorganen vor sich geht. Man sollte die Kehre abonnieren, weil es das ambitionierteste und wichtigste junge Projekt ist, ähm, äh, vor allem natürlich auf dem Feld äh, der ökologischen Frage, die zunehmen wird, im, im, im Hinblick auf Klima, Umwelt, Natur etc., also die sollte man auch im Abo halten und dann ist man als Student da oder als normaler Leser bei 50, 80 Euro im Jahr und wenn mir dann jemand sagt, das ist nicht machbar, dann muss ich immer schmunzeln, weil ich ja auch weiß, äh, was äh, die Kleidung kostet, die die äh, Kameraden tragen, was, äh, was ein Fußballticket kostet, was eine Auswärtsfahrt kostet, mit Bus, äh, Alkoholkonsum und äh, Verzehr. Also 80 Euro im Jahr ähm, hat man im Regelfall schon soziale Härtefälle jetzt ausgeschlossen, aber für die gibt es ja auch immer einen Weg, das Abonnement dann preisgünstiger zu gestalten. Also lange Rede, kurzer Sinn, wichtig ist, die Leselust zu wecken. Und wenn jetzt jemand ähm, mit den ja. Einstieg findet, dann ist es doch auch genauso gut, wie wenn er es mit was anderem findet. Hauptsache, die jungen Leute fangen wieder an, ja. rechts
2: zu lesen. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass die ähm, Leute das nicht lesen, nicht an einem monetären Hintergrund, sondern weil sie die das Angebot scheiße finden.
1: Wenn das so ist. Ähm, äh, dann wird sich in den nächsten Monaten, Jahren mit Sicherheit äh, in diesem Segment was tun. Dann wird es dann was Neues geben, weil das so ist, wenn, wenn Nachfrage entsteht. Das ist die klassische Marktregel, lieber Volker. Ja. Ne? Nee, also Spaß beiseite. Ich, also ich glaube schon, dass ich die, die, diese ganze Neurechte oder generell die rechtsorientierte Zeitschriften und Zeitungenlandschaft ist ja nie statisch. Die eine wird verschwinden, die andere kommt. Aber da sind das wir bei der entscheidenden
0: Frage, was fehlt denn? Was, Fehl, fehlt denn überhaupt was? Ja.
1: Wir haben jetzt hier mindestens zehn... Du ja, siehst ja, was fehlt. War. Also fehlen würde natürlich äh, äh, die Ecke, die in den 70er Jahren dominierte und die heute verschwunden ist. Das ist die Ecke, die im Endeffekt äh, früher bezeichnet wurde als Nationalrevolutionäre, wobei heute der Begriff natürlich inflationär verwendet wird, auch von irgendwelchen NW-Gruppen, die eigentlich mit den historischen äh, äh, Nationalrevolutionären der 30er nichts zu tun haben. Ernst Nikisch, Karl-Otto Petel, Otto Strasser etc., aber auch mit den Nationalrevolutsländern der 70er 80er nichts zu tun haben. Junges okay. Forum, Henning Eichberg, Sache des Volkes, ähm, äh, äh, nationalheimsländer Aufbaugruppen und so weiter und so fort. Das heißt also, dass dieses Segment fehlt, es fehlt auch deren Konnex, den die damals ja gemacht haben, die waren ja nicht nur nationalrevolutionär, die waren ja auch sozialrevolutionär und paneuropäisch. Dieses Feld ist, liegt brach, aber, ich meine, Junge Europa Verlag gibt es, der bedient es zumindest in gewissen Weise im Buchsegment und im Zeitschriftensegment, ob es dann die Zukunft erforderlich macht, dass es dann auch so eine Art Theorieorgan aus dieser jung europäischen sozialrevolutionären Ecke gibt, das wird sich zeigen, aber ähm, auch da muss man man natürlich trotzdem, trotzdem in dem Fall tatsächlich im Markt Analyse betreiben und schauen, gibt es genug junge Menschen oder generell Menschen, die bereit sind, diesen Weg gemeinsam zu gehen und es auch zu unterstützen, Wobei Weil es wobei, hilft ja nicht, ein Magazin für 40 Leute zu drucken.
0: Klar, wobei diese Sorge gab es ja beim Verlag selber auch schon und die wurde ja aufgerieben in der Hinsicht, dass man sagt, es gibt sie. Wir haben gute Verkaufszahlen, gute Abnehmer, junge Leute, die auch nicht aus dem bisherigen Käuferkreis anderer Magazine und Verlage kommen. Das heißt grundsätzlich, das Segment zu erschließen, wenn man das jetzt so marktwirtschaftlich äh, ausdrücken möchte, glaube ich, ist möglich. Die Frage ist, ob es tatsächlich sowas benötigt oder ob es nicht diesen gescheiterten Versuch von Akadi braucht, ja, eine Neuauflage, einen, eine Art ähm, Lifestyle-Magazin zu schaffen. Weil äh, ich denke jetzt nur an den ein oder anderen aus Dresden, den ich kenne, der in einer Jugendgruppe organisiert ist, äh, die außerhalb der IB steht, ähm, äh, da ist man schon interessiert an äh, radikalen, grundsätzlichen ähm, Aussagen und auch Standpunkten, aber eben nicht im so extrem ähm, theoretischen äh, hm. Bereich. Ich glaube, ein
2: großes Problem ist, dass äh, viele von diesen Zeitungsprojekten sich immer irgendwie an der AfD und deren Positionen orientieren. Ja. Das war, glaube ich, bei der Akadi ganz am, am, in der Endphase, sage ich mal, irgendwie tödlich, dass das ähm, auch diese Themen irgendwie nur noch so... AfD, JA, Boomerzeug bespielt haben und, und wirklich nicht mehr die Leute, wobei eben der Person und Jugendgruppe wären, wirklich interessiert haben. Weil
1: ich würde es nicht als entweder oder begreifen. Also, dass es ein rechtes Lifestyle-Magazins bedarf, da bin ich völlig bei euch. Also, es müsste es eine Art Arcadien gut geben, in, 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 in frisch, in lebendig und in nachhaltig. Ähm, äh, aber. Das andere ist davon unbenommen. Also man holt ja eben unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen ja. äh, Inhalten und Stilen und äh, äh, Designs etc. pp. holt man die auch ab. Und es gibt ja auch für jeden dann eben ähm, das, passende, das passende Medium. Also ich denke, dass dieser ganze, dieser ganze Zeitschrift und Publikationskomplex nie statisch ist. Und wenn sich was bewegt, bewegt sich was. Und du hast natürlich mit dem Europa recht, das habe ich nicht ganz bedacht. Du hast natürlich im Endeffekt, bist du in Vorleistung gegangen und hast das Milieu auch selbst gebildet. Ja, ja. Also das, das, das wachsende junge Europamilieu ähm, speist sich ja nicht nur aus Leuten wie uns, die relativ alt schon sind im politischen, sondern die jung dazu kamen, weil sie das erste Mal als 16, 17, 18 jährige Dominik Benner die Hand gedrückt bekommen haben. Hättest du nicht den verlegt und das Risiko gewagt, dann hätten die entweder gar nichts in die Hand gedrückt bekommen oder das Falsche. Und deswegen ist es natürlich schon gut, äh, sowieso gut, dass es da einen Verlag gibt. Ähm, und bei der Zeitschrift halte ich aber eben ähm, diese Zeit Zwangsverhältnisse für ein Problem. Ja. Die Etappe ist ja eine Ausnahme, weil die im Endeffekt eher ein spielerisches Organ ist. Aber bei dem Verlag hast du ja jederzeit die Möglichkeit, zu sagen, ich habe jetzt einfach kein interessantes Thema, ich verlege jetzt mal sechs Monate nichts. Mhm. Bei einer Zeitschrift, die auf einen Abonnenten Abonnentenstamm aufbauen muss, die, auch ein, die, die, die sich ein Periodika zeichnet sich dadurch aus, dass es periodisch erscheint. Und da äh, ist dann die Frage, ob dieses Milieu sozusagen groß genug ist, jetzt nicht massenmäßig, aber groß genug im Sinne von es gibt genug Leute, die bereit sind mit anzupacken und es zu unterstützen und zu verbreiten. Das ist Spekulation.
0: Ich sehe, ja, ich sehe ja das Problem weniger bei den Abonnenten als bei den Autoren. Das ist ja auch eine Geschichte, mit der die Kehre zu kämpfen hat. Ja. Es gibt viele junge Leute, die würden dann was beisteuern, aber da ist einfach der, das Niveau noch nicht gut genug. Das ist auch gar nicht schlimm. Mein Niveau war am Anfang auch nicht gut genug, um ja. in sowas zu schreiben. Es gibt da keine Spielwiese, keine Übungsstätte. Ja. Und äh, da wäre so ein bisschen die Frage, äh, hat man, ähm, und ich glaube, dass, wie gesagt, das ist auch ein Problem, mit dem zum Beispiel die Kehre zu kämpfen hat, die Sezession nicht so stark, aber teilweise auch, ähm, gibt es junge, gute Nachwuchsautoren, ähm, die qualitative Beiträge leisten können. Das ist sozusagen eine Problematik. Aber das vielleicht auch wieder der interaktive Aufruf. Das hat letztes Mal ganz gut geklappt an die Zuhörer, die es bis zu, ja, was haben wir jetzt, eine Stunde haben wir jetzt schon gesprochen, die es bis hierher geschafft haben. Schreibt doch mal in die Kommentare, äh, braucht es ein Jung-Europa-Magazin? Braucht es das? Braucht es das nicht? Wenn es das braucht, was müsste das für Themen haben? Wir haben darüber schon mal gesprochen. Ich bin der Meinung, was, woran ist äh, sozusagen äh, krankt ist diese europäische Vernetzung, das ist ganz klar. Das hat der Verlag sich schon seit Beginn auf die Fahnen geschrieben. Man bräuchte im Prinzip... Ähm ein Heer von Übersetzern und müsste im Prinzip auch vom Ausland einfach zusammentragen. Ja, also man, man hätte sozusagen ein, ein Magazin, in dem es drei, vier eigene deutsche Beiträge gibt und ja. da bräuchte man auch gar nicht so viele Autoren für und dann müsste es eben aus der Element, die Element erscheint auch äh, periodisch. Alle zwei Monate. Alle zwei Monate. So Da kann man alle zwei Monate zwei, drei Beiträge übersetzen, kostenfrei. Das macht die Sezession aber ja. Das macht die Sezession ja. regelmäßig auf Betreiben von dir sicherlich auch, aber so ein Magazin bietet ja auch mehr. Ja, also das hat mehrere Beiträge. Es gibt äh, Reflechir und Agir, heißen sie, glaube ich. Genau. Da kann man zumindest teilweise was rausnehmen. Es schon Es, es gibt die
1: äh, Livrabit. Livrabit, genau. Das äh, ist eine politistische Rechte, Zeitschrift aus Frankreich. Dick, genau. dick, Es gedreht. gibt in Frankreich sicherlich noch zwei, drei andere. Ja, ähm, und Nouvelle Ecole, Crisis,
0: so. alles Benoit-Zeitschriften. Alles Benoit-Zeitschriften, alles äh, große Dinger. Es gibt vielleicht vereinzelt auch in Spanien, Portugal äh, mal was, wo man ja. hin und wieder was nehmen kann. Man kann den Kontakt natürlich... Ja, Bitte? Polen in die Ukraine, nach Russland kann man intensivieren. Ja. Es gibt in Kroatien aber mittlerweile Projekte und auch in, 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 ähm, in
1: Serbien. In Serbien. Ähm, also Selbst in Albanien kleine neue Gruppen. aber das, das Problem würde ich anschließen, ist tatsächlich nicht unser Wille oder dein Wille in dem Fall, sondern das Problem ist tatsächlich auch das Interesse anderer Länder. Also ich bin ja selber, wie ihr beide wisst, auch überzeugter Gesamteuropäer oder Jung Europäer, wie man auch immer. Aber was ich in den letzten 6, sieben, 8 Jahren immer wieder feststellen musste, war, dass es ja nicht an uns scheitert. Also ja. nicht, also gut, wir, wir, wir sprechen jetzt auch nicht 15 europäische Sprachen, aber wir versuchen ja trotzdem im Fremdsprachensegment uns auszubauen, zu vernetzen. Und oftmals ist es aber so, dass ähm, Leute, die eben europäisch des Wortes nach sind, eben dann nicht in der Praxis so europäisch sind. Also dass es irgendwie Veranstaltungen gibt, die ausgerufen werden in Paris, wo dann eben null deutsche Referenten sind, ja. obwohl man äh, drei Stunden lang über Europa diskutiert. Und ähm, das ist schon schade, ähm, dass andere Länder da ein bisschen hinterher sind. Aber, ähm, aber die Möglichkeit die zu Möglichkeit setzen, zu die ja die gibt es, aber das ist dann immer ein einseitiger Transfer aus dem Ausland nach Deutschland hinein. Ja, das ist leider ähm, so. Über das Magazin hinaus müsste es ja auch ein politisches Ziel sein, dass diese gesamte Vernetzung ähm, in beide Richtungen läuft. Es bräuchte eine Art äh, IFS auf europäischer Ebene. Genau, so. Und ähm, diese ganzen nationalkonservativen Thinktanks, die es da im Umfeld gibt, ich glaube auch von der Lega gibt es eins oder so. Es gibt, gibt
0: auch das von, von äh, wie heißt denn, Adinolfi beispielsweise. Ja, aber, so.
1: das, aber selbst da ist ja nicht so, dass da jeder, jeden, jede, bei jedem Treffen. Äh, Referenten sind es meistens italienisch und französisch. Ja. Weil halt Adinolfi in Frankreich und Italien gelebt hat. Es ist manchmal ganz parat, es ist so
0: Wir sind auf dem Weg dorthin, glaube ich. Ja. Aber wir, es braucht noch seine Zeit. Es braucht seine Zeit und es braucht, es braucht, es braucht da ganz viel Wille auch. Das also ist, es ist ja. ja, dieses junge europäische Projekt ist ja ein idealistisches Projekt. Es ist ja kein realpolitisches in der Hinsicht. Ja. Es gibt auch realpolitische Ziele, aber es ist hauptsächlich ein idealistisches ja. Projekt. Und man muss dann auch bei den Leuten natürlich das Feuer wecken. Ich meine, erklär erst mal einem jungen Neuling, der 17 18 ist bei Casa warum er eben jetzt nicht für einen europäischen EU-Austritt sein soll, sondern für ein europäisches gemeinsame Geschichte, also eine gemeinsame Aktion. Man kann ja auch austreten, abbauen und was Neues wieder Ja, aber du weißt, wie ich es meine. Also, du musst diesen. du musst diesen, Das ist die Ambivalenz, dieser Souveränismus, der jetzt in vielen Ländern aufkommt, den musst du auch erstmal widerlegen können.
1: Naja, was heißt widerlegen? Ich halte diesen Souveränismus oder meinen Teil auch Nationalpopulismus, Volkspopulismus. Ja, für, für berechtigt und in der Lage, in der wir jetzt leben, auch für ein wichtiges Tool oder für ein wichtiges Werkzeug, ähm, äh, um Verhältnisse ähm, äh, zumindest zu bewegen oder zum Tanzen zu bringen, wenn es gut laufen würde. Ähm, wenn jetzt in Italien keine Ahnung 20% Fratelli, 20% Lega, da bewegt ja. sich also auch wenn ich jetzt inhaltlich natürlich nicht bei denen bin, aber es bewegt sich was. Der Punkt ist der, dass ich glaube, dass es immer schwierig ist zu vermitteln, dass das eine eine realpolitische Analyse ist, eine realpolitische Schlussfolgerung, Beispielsweise eben zu sagen, man ist für Dexit oder Italixit oder keine Ahnung, was man da nennt. Aber man ist auf der anderen Seite eben nicht äh, für dieses komplette Zurück äh, zu, zu, zu einer Fake-Epoche-Marke Adenauer de Gaulle, die es nie wieder geben wird die auch nicht so erstrebenswert ist, wie man getan hat im konservativen um Segment. Willen. Um Gottes Willen, genau. Aber, äh, dass man also zugleich sagen muss, wir wollen diese EU nicht, wir wollen aber Europa. Und an sich klingt es erstmal banal. EU ist nicht Europa, unser Europa ist nicht eure EU und so weiter und so fort. Aber man sieht eben immer wieder im Tagesgeschäft, es ist nicht banal. Ja. Und das ist im Endeffekt eine Kernarbeit die vor uns liegt, ähm, dass man eben sagen muss, der Nationalsouveränismus, der Nationalpopulismus ist jetzt geboten im realpolitischen Segment, aber er ist ein Zwischenschritt ein Zwischenschritt, der, der der notwendig ist, der aber eben nicht ähm, das Ende darstellen kann. Ähm, äh, und das ist eben der, auch dieser Widerspruch zwischen Realpolitik und Metapolitik, zwischen Ideenpolitik und, und praktischer Politik, dass man eben diese Widersprüche aushalten muss und versuchen muss zu, zu vermitteln. Und äh, wenn man bedenkt, dass wir, dass wir alle so wenig Akteure sind, dann fällt es halt umso schwerer. Ne?
0: Gut. Freunde, wir machen jetzt hier einen Cut, wir sind nämlich äh, schon äh, hart an der Zeitgrenze und wir wollen ja, Benedikt, wenigstens heute ein paar Fragen der Zuschauer konfrontieren, um einen demokratischen Anschein zu erwecken. Ähm Haha. Ha. Ähm, Volker, es ist an dir. Hast du äh, ein paar Schmanker rausgesucht?
2: Ich habe mir jetzt sehr viele Fragen äh, rausgesucht, die Wir haben eine halbe Stunde jetzt noch. Ja, wir werden auch nicht alle behandeln. Zum Beispiel der sehr gute User äh, Paneuropäer hat äh, nach den französischen Literaten äh, Rochelle und Celine gefragt. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, dass, da kann man eine ganze eigene Sendung drüber machen. Also, wir haben doch über Dröner Rochelle auch gesprochen, das war der erste Ja, aber vodka. Celine ist ja
1: jetzt, zum Celine wurde jetzt... Celine wurden jetzt die Manuskripte gefunden, das kann man vielleicht ganz kurz sagen. Also, Erstens, natürlich ist Pierre Triolat-Rachel einer der wichtigsten äh, äh, Köpfe überhaupt. Er hat dieses ganze europäische Denken ähm, erst verschriftlicht äh, von rechts. Und er hat vor allem ja auch Impulse ausgesendet auf jean Mabier, jean Mabier auf Benoit und auf Venère. Also lange Rede kurzer Sinn, er ist der Über-Über-Übervater, auch der Nouvelle-Durat. Also Triol ist umgänglich. Zweitens, Céline. Ich habe in der aktuellen Sezession äh, seinen Roman ähm, Tod auf Raten, ehemals Tod auf Kredit äh, rezensiert. Es ist halt ein Ekelpaket, er hat nur rumgekotzt, er hat äh, in einer Zeit, in der alles noch sehr bigott und äh, konservativ bürgerlich war, hat er halt mit Unflat um sich geschmissen. Das, das wäre Volker gerne. damals halt ja, das gehabt. Heute liest man das nicht mehr so mit Erschrecken wie vielleicht damals. Bei Celine ist halt das Problem, man weiß halt auch nicht, was ist jetzt ernst gemeint, was ist jetzt einfach nur ähm, äh, extremste äh, Vulgarismus. Also vielleicht dann doch wieder Volker Zierke. So. Aber ich würde sagen, äh, Celine Selin ist definitiv nicht so wichtig wie Trieu, äh, aber man sollte ihn auch gelesen haben, weil es einfach auch gerade diese Deutschland-Trilogie mit, mit, mit Norden oder vor allem von einem Schluss zum anderen, wo er Anfang 1945 beschreibt, wie die französischen Kollaborateure aller Schattierungen von nationalkonservativ bis faschistisch, bis eurofaschistisch, wie sie dann in Sigmaringen mhm. in Süddeutschland äh, vor sich hin äh, vegetieren und gegeneinander kämpfen. Das ist alles hochinteressant und auch unterhaltsam, aber Celine an sich ist jetzt für mich persönlich zumindest keine Referenz im politischen oder weltanschaulichen Sinne. Hm. Er ist eben ein kurioser Literat äh, vom Weltformat, aber er hat eben auch seine ganz dunklen Ecken in seiner Seele. Ja.
0: Aber es gibt, äh, um das zu erwähnen, es gibt eine Folge über Driller Rochelle. War das die erste? Nee, aber wir haben, es war eine der ersten äh, Podcast-Folgen überhaupt und wir werden sicherlich zur möglicherweise kommenden Neuauflage von die Unzulänglichen in einem äh, schönen äh, ja, Leder- oder
1: Leinenumschlag nochmal eine gemeinsame Folge abdrehen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich bei euch dabei gewesen wäre, beim letzten Podcast hätte ich gesagt, das ist ein Buch, das muss eigentlich wirklich jeder gelesen haben, die unzulänglichen. Und zwar ah, das kein ein Einsteigerbuch. Kein Einsteigerbuch, aber das muss jeder gelesen haben. Ja, aber es hat ja auch. Ich habe nicht nur über sagen.
0: Du willst nur den, den, den Wert deiner
2: persönlichen Ausgaben hochtreiben bei Booklooker, ne? <lacht> nee, ich viel zu so faul zu. Ähm, nee. Und Gut, weiter, kommt und. weiter. Ähm, äh, eine andere, sehr, sehr bekannte Userin auf Twitter, Frau E., äh, hat gefragt, gibt es Überschneidungen zwischen Querdenkern und um der Solpart-Bewegung?
1: Kann ich so pauschal nicht sagen. Ich kenne persönlich vielleicht ein, zwei Querdenker. Ähm, äh, das ist viel zu diffus und unhomogen, und un, äh, äh, um da jetzt zu sagen, äh, es gibt das und das. Also ich würde prinzipiell sagen, dass die Skepsis gegenüber dem Establishment eine banale Gemeinsamkeit wäre, die Skepsis gegenüber den jetzigen Corona-Maßnahmen, wobei ich vermutlich nicht so weit gehen würde wie viele der Querdenker. Also ich würde sagen, das kann man so pauschal leider nicht beantworten. Also wir sind
0: gegen viele Maßnahmen,
1: aber keine libertären Staatsfeinde. Genau, wobei so. ich auch nicht sagen würde, dass die Querdenker per se libertäre Staatsfeinde sind. Aber viele schon. Viele schon, aber ich habe zum Beispiel für dieses ähm, demokratische Widerstand äh, von Anselm Lenz, ähm, das ist ja aus dem Querdenker-Kosmos entstanden, so, so eine Monatszeitung, da durfte ich mal schreiben, warum ich rechts bin das war eine Seitenspalte das fand ich ganz nett weil der kommt ursprünglich aus der Linken die Taz hat dann über ihn mal auch böse berichtet der ist dann immer weiter abgedriftet in dieses Querdenkermilieu und da gab es offensichtlich gewisse Schnittmengen der Kontakt ist aber auch direkt wieder abgeebbt gab auch nicht viel Resonanz drauf also ich würde sagen Überschneidungen von meiner Seite aus persönlich nein wenngleich ich jetzt manche Sachen mit Sicherheit beobachte mit Sympathie, manche mit weniger Sympathie aber dafür ist diese Bewegung wirklich viel zu heterogen um da eine valide Auswahl
0: Aber wir sind ja alle nicht geimpft und wollen es auch nicht machen, da ja, sind wir ja automatisch Querdenker, ne?
1: War vermutlich, aber Frau E meint ja jetzt ähm, äh, vermutlich wirklich diese Querdenker. Sie meint vermutlich oh, die Demonstration,
0: die Demonstration. Und nicht die Haltung. Naja, nein. das, oh, das ich klinge furchtbar, aber ich bin dann einfach krank. Da muss man mehr von deinem Bier trinken. Das ist, ja, das weil da ja noch so viel drin ist. Es ist ja peinlich, um Gottes Willen. Aber gut, ey, komm, äh, zur nächsten
2: Frage. Ähm, ja, es gab es also viele Fragen, wir werden auch nicht alle beantworten können, aber eine Frage hat sich mit dem Thema nationalkonservatismus äh, auseinandergesetzt. Das war eigentlich keine richtige Frage. Ähm, wo du die Wurzeln und die Zukunft in Deutschland äh, siehst? Ich glaube, wir können alle sagen, dass oh Nationalkonservativismus das nicht die coolste Bewegung ist. Also Gibt es das noch?
1: Ja? Das würde, also Kato? Ja, ja Eric das ist auch Nationalkonservativ. Ja. Meinst du? Ja. Also ich, äh, Was ich, heißt das denn? Nationalkonservativ, also ich, ich verbinde damit immer so ein bisschen eine Kaiserreich-Nostalgie, bisschen äh, behutsam, reformorientierter Konservatismus, der aber eben nicht so zahnlos ist, wie zum Beispiel der Liberalkonservatismus und nicht so äh, zahnlos wie der äh, systemstabilisierende äh, Mainstream-Konservatismus-Marke irgendwie, keine Ahnung, Friedrich Merz. Also Nationalkonservativ ist für mich so ein Zwischensegment, das gibt es noch vereinzelt, im Umfeld Union Freiheit einige vielleicht, äh, im Umfeld des IFS mit Sicherheit einige, äh, im, im, im äh,
0: aber was, aber, was, ich, was soll das denn so heißen, dass man die BRD erhalten will als Staatsgefüge, aber man möchte halt wieder geordnete Verhältnisse im Sinne von Wehrpflicht, anständiges Militär,
1: keine Gendersprache. Und, und, die, Leute gehen, und die, die Leute gehen Sonntag sein. in die evangelische Kirche statt auf dem Fußballplatz oder so, keine Ahnung. Und nicht in die katholische. Oder die, meine, die meisten der <lacht> zwei Konservativen, die ich kenne, weil er evangelisch komischerweise. Ja? Ja. ja, gut. Aber das ist die Frage... Die Katholiken sind lieber, eher libertär dann, ne? Na, das, das hoffe ich mal nicht. Aber ich, diese Frage ist schwierig zu beantworten. Die Wurzeln liegen natürlich natürlich auch, nicht nur, aber auch in der Weimarer Republik. Also ich sage mal eher in der, in der eher elitären Fassung der K.R., ähm, ähm, dann im, im, in den 50er, 60er Jahren mit Sicherheit auch ähm, im Adenauer-Umfeld, rechts von Adenauer, also so das, was man vielleicht als die gaulistische Rechte in Frankreich bezeichnen würde, zu der auch Amin Mola ja eine gewisse Zuneigung hatte, hm. gerade in seiner aktiven Frankreich-Phase. Also es gibt da schon auch interessante Stränge. Ich persönlich kann damit nichts anfangen, aber es gibt beim IFS ein interessantes Buch, ähm, das, das möchte ich wirklich empfehlen, ähm, und zwar heißt das äh, Kurze Geschichte der konservativen Intelligenz in Deutschland. Von Kalle Weismann. Und Kalle hat da drin ähm, die verschiedenen Gullisten, Nationalsozialisten, Nationalkonservative, ähm, Christliche, was auch immer, hat der alten BRD wirklich prägnant beschrieben. Mit Hinweisen auf Zeitschriften, mit Hinweisen auf prägnante Köpfe, auf prägnante Begriffe. Also wer sich für diese Wurzeln des Nationalkonservatismus interessiert und wer glaubt, er muss sich damit beschäftigen, Unbedingt dieses Buch lesen, Das sind alle Infos drin, die notwendig sind. Und wer da noch weiteren Bedarf hat, dazu lesen, kann in diesem Buch genug Hinweise finden, äh, äh, um sozusagen sich neues Material anzuschaufeln. Wobei der Nationalkonservatismus ja immerhin einen etatistischen Kern hat. Genau, und das ist, auch, das ist, denke ich, auch die, 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 die Klammer, die es gibt zu diesem kleinen Submilieu, wenn es noch als Milieu existiert und nicht nur als Einzelpersonen, dass man eben sagt, man hat diese äh, staatsorientierte Klammer. Oft auch, muss ich sagen, äh, auch wenn ich damit bei euch, glaube ich, keiner auf den Türen einrenne, äh, das preußische was auch als, als, als Klammer wirken kann, zum Beispiel zwischen einem eher solidarischen Patriotismus und einem eher nationalkonservativen Weltwirt. Das Gute an den Preußen, war ja immer, dass die antikatholisch waren. Also. Das wäre ja auch so ziemlich mein einziger Kritikpunkt am, am, am historischen Preußentum und als, am, am Preußentum als Idee. Aber nein, das Preußentum hat es ja auch geschafft.
0: Nur ja, gut, die Katholiken sind eher näher an den Italienern halt dran. Siesta. Halt. Ja, <lacht> deiner ja. Scherz. Ich mein, ja, mach mal weiter, komm. Was ja. wäre
1: Europa ohne Katholizismus?
2: Also, aber das ist ein anderes Thema. Ja, gut. Nicht viel. Gut, wir könnten das äh, ewig ausweiten. Ähm, eine letzte Frage vielleicht noch, auch weil ich sehe dass es oder höre, dass es mit deiner Stimme bergab geht. Benedikt, du bist ja bekanntlich äh, krank. Kann man es vielleicht so
1: sagen? Ich wollte es eigentlich heute nicht sagen, <lacht> aber danke, Kamerad,
2: für euer ähm, Mitleid. Äh, ein äh, Genosse fragt nach den... Nach Alternativen Konzepten im Verhältnis von Staat und Markt mit Blick auf China, Syrien und äh, Gaddafi nennt er als <lacht> Besuchspunkte. Das grüne
1: Buch. <lacht> also äh, handel ich kurz ab. Äh, erstens, wichtig ist eben aus dieser Dichotomie Markt versus Staat auszubrechen. Es gibt keine freien Märkte, es gibt nur eingebettete Märkte. Märkte bedürfen der Staaten, Märkte bedürfen der Regeln und auch der Regeldurchsetzung. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich persönlich interessiere mich extrem für diese Mischformen. Also ich, ich, ich finde es uninteressant, sich mit reinen kommunistischen Ideologen zu beschäftigen oder auch auf der anderen Seite mit reinen libertären oder anarchokapitalistischen kapitalistischen Ideologen. Auch diese ganzen widerlegten Typen wie Hayek, Mises und Co. will ich nicht lesen. Oder habe ich gelesen, aber will ich nicht mehr lesen. Was Sind, sind das Autoren? Oder? Das sind Autoren. Das sind im Endeffekt, so, okay. ich sag mal... Der Versuch... Das ist der, so wie Disney, so ein bisschen, ne? Ja, es, 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 ist, es ist Globalismus auf Libertär getrimmt. Ah, ja. Aber deswegen eben trotzdem Globalismus, um zu verwerfen. Äh, jetzt, äh, Im Soldat für Patriotismus habe ich dazu ein Kapitel ausgeführt. Ähm, ansonsten muss ich sagen, dass es, es gibt hochinteressante Mischformen in China, in Ungarn, in Polen, in verschiedenen Ländern Europas. Bei Gaddafi stecke ich zu wenig drin. Äh, der ist auch weg. Ich glaube, jetzt sein Neffe oder so will zurückkommen und Libyen äh, wieder einen. Was ja im Prinzip erst eine begrüßenswerte Idee ist, oder? Ich kenne kenn den Typen nicht, aber, aber Libyen ist schon schwierig. Ähm, äh, also da kann ich wenig zu sagen, aber äh, es gibt da auch wieder ein sehr lesenswertes Buch zu dieser chinesischen Mischform-Idee. Ähm, wie heißt denn das? Ähm, ich glaube, das chinesische Jahrhundert oder so, von Wolfram Engler oder irgendwas ähnliches. bin leider jetzt gerade
2: nicht... Du meinst gut. aber nicht das Buch von dem Chinesen, logischerweise, ne?
1: Nein, das ist ein deutscher ähm, Sinologe, hochinteressant. Äh, äh, habe ich auch eine Sezession rezensiert, ist glaube ich sogar online gratis verfügbar, wer sich dafür interessiert. Also das ist hochinteressant über diese Mischformen, über, diese, über das Verhältnis zwischen verschiedenen staatlichen Unternehmen. Über den Staatskapitalismus
0: Staats kann man sagen. Ne? Das ist ja, aber
1: eben nicht irgendwie monokausal erklärt, sondern es gibt eben zig verschiedene ja, Formen ja. und Beteiligungen, das ist interessant. Und äh, gerade auch diese Debatte, die muss man nicht neu erfinden. Also es gibt zum Beispiel einen, einen Tschechen, den ich sehr zur Lektüre empfehlen kann, Otta Schick, ähm, der war einer der Protagonisten des Prager Frühlings äh, 67, 68, bis Anfang 69, der hat äh, versucht, reformsozialistische Ideen ähm, ähm, zu platzieren, ähm, ist dann ins Exil nach St. Gallen äh, in die Schweiz, hat dort auch einen Lehrstuhl erhalten und hat so versucht, ähm, Synthesen zu entwickeln, auf der Höhe der damaligen Zeit, muss man natürlich auch mitbedenken, dass sie Digitalisierung nicht enthalten. Äh, ist sehr lesenswert, Otta Schick, auch wenn er am Ende dann sehr äh, abgedriftet ist, fast schon in der Art autoliberale ähm, Spielrichtung, aber Otta Schick ist zu empfehlen. Also da würde ich sagen, das ist, das ist wirklich ein Thema, immer für drei Sendungen, diese Mischformen. Ja. Aber ich denke gerade die deutsche Traditionslinie auch, wenn man jetzt mal abseits von Polen, Ungarn, China geht oder abseits von Otter Schick, dann muss man einfach sagen, in der deutschen Traditionslinie des Wirtschaftens, es gibt die Genossenschaftsidee, eine grandiose Idee. Es gibt ähm, staatliche Daseinsvorsorgeelemente, die die ihresgleichen suchen, immer noch, trotz BAD-Verhältnissen. Also Deutschland hat wirklich so eine reiche Traditionslinie, dass man sich wirklich nicht nach irgendwelchen äh, Chicago Boys richten muss, die dann irgendwie ein angloamerikanisches, verkürztes, libertäres äh, wünscht dir was denken herbringen und irgendwie reale Probleme verknüpfen mit einer völlig irren Propaganda. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, äh, erstmal voranzustellen, äh, zu sagen: Mischformen, ja, es gibt keine reine Staat oder reiner Markt, sondern es gibt immer verschiedene reale äh, Widersprüche in der, in der Realität eben. Aber man soll eben sich davor hüten, sich in irgendwelchen libertären Fahrwassern äh, zu ertrinken.
2: Gut, werde ich äh, beherzigen das nächste Mal. Ähm,
1: Volker, bei dir macht mir da noch wenigstens Sorgen. Äh, das weiß ich natürlich. Ähm, Besonders wegen deines
2: T-Shirts jetzt. Ja. <lacht> das können wir aber nicht vorlesen. Das, das können wir nicht vorlesen. Ähm,
0: Teehemd, wie manche auch sagen. Wie du es ich habe
2: hab festgestellt, dass es in den Kommentaren <lacht> großes Interesse an äh, Ungarn gibt. Du hast es gerade eben gesagt, auch bei den Mischformen. Ist auch vielleicht ein Thema, da gab es jetzt mindestens drei Fragen dazu, ähm, dass wir uns für andere mal aufheben müssen.
1: Also, ich würde eh Du bist ja schon
0: auch ein Orban-Kritiker.
1: Also, ich äh, ja und nein. Also, ähm, prinzipiell, wenn man überhaupt realpolitisch das maximal Nicht mögliche... Urban, Orban. Ach, Urban. <lacht> <lacht> nee, ähm, wenn man das wirklich realpolitisch betrachtet, halte ich Ungarn und Polen, die beiden Nationen und ihre, die beiden Regierungen. Für das im Rahmen des jetzig EU-mäßig Gegebenen, immer unter dieser Einschränkung, für das maximal mögliche was gerade eben so geht. Aber
2: das sehe ich zum Beispiel in Polen überhaupt nicht.
1: Also in Polen sehe ich das gerade. Also die, die, Ich finde zum Beispiel die PiS-Partei interessanter teilweise noch als Orban, weil PiS es schafft, bei Werten, Familie, Gesellschaft, Abtreibung etc. Rechts zu sein, Nationalismus oder zumindest Patriotismus, während sie es im Sozialen einen moderaten Sozialkurs schlagen. Ja, also weil halt
2: auch Hardcore-Nato-Knechte sind.
1: Das ist aber jetzt außenpolitisch. Das ist natürlich ja, ein Problem. Klar. Aber es gibt keinen Staat innerhalb der EU, wo man die reine Lehre verwirklicht sieht. Also erstens sieht man die eh nie verwirklicht, aber selbst wenn man jetzt sagt, was ist in der EU möglich, dann würde ich einfach sagen, Polen und Ungarn sind die noch die Besten. Das heißt nicht, dass ich jetzt alles abfeiere oder unkritisch bin. Also ich sehe auch bei Orbán ganz kritisch diese Oligarchisierung dieser, dieser Medienstrukturen ja, die oder die Oligarchisierung gut. der Konzernkomplexe, aber man wow. muss immer sehen, was hat man eben... Anderswo. Also ähm, ich versuche das übrigens auf Sammelstelle in den letzten Monaten auch immer wieder einen ähm, Blick nach Polen und Ungarn zu lenken. Da baue ich auch Kritik ein, auch Lob, je nachdem, was eben gerade besprochen wird. Aber Polen und Ungarn sind definitiv interessante Länder, auch wie Tschechien und Slowakei. Aber natürlich gibt es in Polen, da hast du völlig recht, dieses Problem der übertriebenen Amerika-Hörigkeit, das hat mich auch in Albanien zugestört, ähm, obwohl ich ja natürlich pan bin als junger Europäer, habe ich äh, äh, auch eine Zuneigung zu, zu Albanien und als ich einmal Mal dort war, überall äh, äh, und zwar nicht an der Küste, jetzt im Tourismusgebiet, sondern wirklich im Binnenland, an jedem zweiten Haus neben der albanischen Fahne äh, äh, auf einmal irgendwie Ami-Fahnen oder so. Aber so wie in Albanien muss man es eben auch in Polen irgendwie versuchen, zumindest historisch zu verstehen, die haben eben Angst vor, also die Polen zum Beispiel, eben ganz massive Angst oder Abneigung gegen Russland, die baltischen Länder noch stärker, ja. die haben eben historische Traumata und die historischen Traumata kann man natürlich kühl und rational bewerten, aber wir sind eben nicht Betroffene und emotional ist das was anderes. Also ich will nicht diese NATO-Hörigkeit entschuldigen, aber ich möchte zumindest darauf hinweisen, dass es auch für einen Polen schwierig ist, sich da zu positionieren. Und äh, es gibt ja in dieser Regierungsallianz äh, der peace partei in Polen verschiedene Parteien, unter anderem PiS, die regiert als Hauptpartei, dann gibt es das solidarische Polen, es gibt ähm, äh, drei, vier kleinere Parteien, eine ist jetzt ausgetreten aus dem Regierungsbündnis, Lange Rede, kurzer Sinn, es lohnt sich auf jeden Fall immer der Blick nach Warschau und nach, und nach, und nach Budapest. Ich freue mich auch, dass ich jetzt dieses Jahr in, in einem ungarischen Magazin Kommentare, das ist in einem urbanen nahen Kulturinstitut, wird das herausgegeben, durfte ich einen, einen sehr ausführlichen, ich glaube, keine Ahnung, 30.000, 40.000 zeichen Aufsatz abfeuern über den Konservatismus der Zukunft in Europa, europäisch und sozial. Also es gibt da auch Berührungspunkte, es gibt auch Kontakte, ich würde jetzt nicht alles glorifizieren, aber ich würde schon sagen, wenn in Europa jenseits von Frankreich, Deutschland, Österreich man sich vernetzen möchte, ist für uns als kleines Milieu mit Sicherheit Ungarn und Polen extrem wichtig.
2: Gut, ich möchte das noch kurz, bevor du das Schlusswort sprichst, Philipp, das wirst du ja sicher gleich machen wollen, noch eine Einladung aussprechen, weil ich auch ein großer Polen-Fan bin eigentlich. Äh, sollten wir mal zusammen nach Polen fahren, dann möchte ich mit dir nach Posen fahren, in die kleine, aber feine Bar Proletariat. Aber... <lacht> das ist das zu empfehlen, ja? Ja, das ist sehr lustig. Ja. Da
1: müssen wir aber dann erstens klären, ob an dem Spiel Lech oder Warta zu Hause spielt.
2: Ja, Die, Lech, meisten, die
1: meisten finden ja Lech geiler, weil die auch eine geile Fanszene haben. Ich, mein Herz schlägt aber immer für die Underdogs eher. Also mhm. bei Warta ist es jetzt nicht der Fall, weil die grün-weiß sind und Grün Weiß geht einfach nicht. Es gibt keinen deutschen Fremden. Deswegen weiß. bist du Chemiefaner. Ja, so und äh, auch, in, auch in Warschau. Also, Polonia-Warschau ist natürlich geiler als Legia, finde ich. Aber 99 Prozent der normalen Deutschen, wenn man jetzt auf die Straße rausgehen, ja, da, dann würden die alle sagen nicht, Legia. Genau. Ne? Aber ich bin der Meinung, Polonia ist kultiger. Ich bin auch der Meinung, Warta Posen ist auf seine Art irgendwie kultig. Aber ich würde das nicht so ernst nehmen, weil ich Grün weiß da nicht mehr. Soll also da ich den Thomas gut. Fröhlich mal anhören. Herr Thomas Fröhlich, mit dem habe ich darüber sogar sogar mal ganz kurz gesprochen. Der ist ja aber Hamburg-Fan, absoluterweise. Und Glasgorange. Und ähm, ähm, ja gut, das,
0: das ist natürlich, das ist ja praktisch der Milton Friedman oder den Fußballverein.
1: Also Thomas Fröhlich ist wirklich so mein, mein, mein Parade, also mein Ausnahmelibertärer. Also der ist auf jeden Fall so in Ordnung. Jeder kennt seinen Libertärer. Ja, ja. Und ich kenne Thomas Fröhlich. Ich finde ihn auch in Ordnung. Ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, habe ich dem sogar mal irgendwas wegen Bruno Warschau geschickt, weil er mir das genau übersetzen sollte. Weil, äh, äh, ja, egal. Aber äh, Posen gerne, gehen wir zum Lechspiel undercover. Ich werde
2: nur ins Proletariat eingehen. Gut,
1: aber. dann äh, lüst du vor, ich gehe ins Stadion, trinke dort ein, zwei Lech, haha, und ähm, dann äh, Aber ja. Lech ist ja so ein Standardbier, ne? Ja, gut, aber bei ja Lech-Posen -Lech trinke ich halt ein Lech.
0: Oh Gott. Ah. Okay, gut, äh, ich wollte aber da den Werbeblock schlagen. Wobei, äh,
1: wenn wir bei dem Thema, jetzt kommen wir zu interessanten Themen, mhm. äh, bei dem Thema ähm, ähm, äh, Bier in der Region äh, von Posen bis hoch nach Pommern, äh, da würde ich dann doch eher das Bossmann aus Stettin empfehlen. Burg naja, Stettin ist eh cooler. Ne? Das neue Stadion wird auch richtig gut. Also würde ich eher dann zum Bossmann tendieren. Aber auch das... Würdest du sagen Danzig, Breslau oder Stettin? <lacht> Finde ich nicht witzig. <lacht> ähm, zumal ich auch sagen muss, ähm, Polen ist schon eigentlich cool. Oder, ja, oder die, wie, wie die jungen Leute sagen würden, Polen ist schon sehr, sehr based. Oder feschi auch. Und wir sollten da keine Chauvinismen bedienen. Ja, absolut, ja.
0: Ähm, na gut, okay, das würde der Löwe von Breslau anders sehen, oder wie er heißt. Ne?
2: Ja, mein Gott. <lacht> Nein, das war nur ein Scherz. Der Löwe von Afrika und selber Ausländer. Ah, okay.
1: Offensichtlich. Also, äh, aber äh, ganz kurz noch. Noch, ähm, äh, polnisches ja. Bier, nächste Sendung oder was? Ja, du trinkst ja nicht. Du hast nicht mal ein, du hast ein halbes Bier getrunken. Ja, gut, ich bin auch krank und Tabletten, äh, Tablettenabhängig. <lacht> <lacht> nee, das ist Volker. Wie hast du dich jetzt ertappt gefühlt? <lacht> <lacht> ich, ich wohne ja nicht. Ich auch nicht. Soll ich vielleicht machen?
0: <lacht> oh oh, gut, also. Wäre das schön, wenn wir alle... Mit dann könnten wir immer zum Bier trinken rüberfahren. Aber also, das ist, das, ich dachte, ich ja egal. Also ähm, zum Abschluss äh, äh, Ungarn, Maria Schmidt. Vorwortschreiberin Theorie der Diktatur. Eben. Aktuelles Buch. Eben. Schöner Bogen. <lacht> Schöner Bogen zum Verkaufen, ist ja klar, was sonst. Ähm, zum Thema äh, NATO-Hörigkeit vielleicht auch nochmal der Hinweis. Ein Buch, das sich bei uns nicht so gut verkauft hat, naturgemäß. Aber empfehlenswert ist es Naziokratie von äh, Siborski. Ah ja, na? ähm, einer, der sicherlich nicht unter Verdacht stünde heute <lacht> NATO-Hörig zu sein. Auch wenn er sicherlich einen gewissen Russland-Komplex hatte. Trotzdem ein schönes Buch in einer gelben Warnfarbe dass Sie erwerben können für 22 Euro. Ein Theorieband. Kann ich wirklich empfehlen. Finde ich ein gutes Buch. Und ähm, zum Abschluss... Lieber Benedikt, schön, dass du hier warst. Schön, dass wir es geschafft haben heute. Äh, es wird nicht die letzte Sendung sein, ganz sicher nicht. Ähm, vielleicht kommen wir ja mal zu so einer kleinen regelmäßigen Dreierrunde, so im Sinne von äh, No Homo, im Sinne von äh, einmal Monat oder so. Es gibt noch gewisse und viele Themen zu besprechen. Ich hoffe, wir haben zumindest einige Zuhörerfragen beantworten können. Ihr habt ja gemerkt, wir haben über eine Stunde über, anderen, äh, über anderes Zeug geschwafelt und dann noch ein bisschen euch abgehandelt. Aber das ist eben die Demokratie-Simulation, die wir uns von der BRD abgeschaut haben. Oh. Ah, 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 ah. Uh,
1: uh, uh. Okay. Ähm, Man merkt, dass du schon eineinhalb Bier hast.
0: Ja, absolut. Das reicht bei dir. Ähm, Gut, liebe Freunde, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Diesmal endlich mit Benedikt Kaiser, der sich gestellt hat, der sich in Zukunft auch noch häufig, häufiger stellen wird, glaube ich. Ähm, wer möchte, greift zu zur zweiten äh, Ausgabe, äh, zur, zweiten, ja, zur zweiten Auflage von Europa Power Brutal von ähm, John Höber. Und äh, Benedikt, auch zum Abschluss, du hast kürzlich bei ähm, Twitter geschrieben, ich
1: glaube, ein oder zwei
0: Jahre ne?
1: Ein Jahr, ne? Ein Jahr äh, Jetzt genau ein Jahr Solpart. Die mhm. erste Auflage war ja nach wenigen Wochen vergriffen, was mich ja. sehr hat. Die zweite Auflage liegt jetzt allerdings noch knapp zur Hälfte. Mhm. Ne, weniger als die Hälfte ist noch da. Das heißt, man kann auch,
0: Solpart noch erwerben.
1: Also solidarischer Patriotismus bei Antaios.de direkt zu beziehen, auch bei anderen Händlern natürlich, ähm, ist ja zu 90% zeitlos. ja weil ich bewusst natürlich ähm, ähm, auch Grundlegendes dazu geschrieben habe. Und da werden auch einige Fragen berührt, die jetzt Volker auf seinem Laptop stehen hat, die nicht vorgelesen worden sind und die auch vorgelesen worden sind. Also gerade diese Frage, die Frage Mischverhältnisse und so weiter und so fort. Äh, was was hat es mit den Libertären auf sich das sind alles Sachen, die ich versuche, in dem Buch anzuschneiden. Also Werbung in eigener Sache.
0: Ja, also die liebe Freunde, wenn, wenn ihr mehr von Benedikt Kaiser lesen wollt und ihn noch nicht kennt, was ich nicht glaube, aber greift zum Buch Solidarischer Patriotismus, natürlich zu beziehen bei Anteos.de, wie ihr alle Bücher, ähm, die ihr nicht beim Jung-Europa-Verlag kaufen könnt, bei Anteos.de kaufen solltet. Anteos liefert jedes Buch. Da kann man, glaube ich, mal ganz uneigennützig Werbung für machen. Kauft auch das Kaplaken, wie heißt es? klick nach links? Blick nach links und Querfront gibt es. Blick nach links mhm. und Querfront sind zwei Kaplaken von Benedikt Kaiser. Sehr zu empfehlen. Greift dazu. Ähm, er ist auch zu erreichen über sein Twitter-Profil. Ich glaube, du bist einfach über Benedikt Kaiser zu genau. finden. Äh, wenn es Fragen gibt, man
1: kann dich, glaube ich, da auch anschreiben. Ne? Du hast das nicht gesperrt. Das weiß ich gar nicht. Aber man kann mich ja auch, ähm, äh, also wenn man mir, glaube ich, folgt, dann äh, kann man mich anschreiben, so ist es lautel. So,
0: also, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es ihm persönlich oder beleidigt ihn unter unserem aktuellen Podcast-Beitrag. Er wird sicherlich reagieren. Das ist ja das Übliche. Das ist das übliche. Also vielen Dank äh, fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Jungs, macht's gut. Wir stoßen nochmal an. Wir <lacht> macht's gut. Liebe Freunde, es war mir eine Freude.